3: más triple en ti
2: Por ser de Valladolid Copa de la Liga Por ser de Valladolid Soy del chamí del Quesos Por ser de Valladolid El deporte es esto Por ser de Valladolid Se sufre hasta el noventa. Por ser de Valladolid Las chicas también juegan Por ser de Valladolid que son ruedas, por ser de vallado, y yo siempre voy con el puzzle.
4: ocho minutos de la tarde en este martes 11 de septiembre de 2018 hasta las 3 aquí en Radio Marca. Escuchas Directo Marca
5: Valladolid. El deporte en
6: Valladolid
0: es justo Muñoz.
6: ¿Qué
4: tal? Buenas tardes. Vamos a por este martes que nos mete ya de lleno en una semana importante. Recuperados ya del regreso a la normalidad del eh, día de ayer lunes. Lanzada la Liga Santander, ya lo saben, va por su cuarta jornada estrenada la Liga Sobal, también la Liga de Guerreras. Exitosamente, por cierto, para el Atlético Valladolid y para el Aula Valladolid. El domingo vamos a incorporar el rugby. No con un partido cualquiera, sino con un partidazo que nos va a dejar la primera jornada de la Liga Heineken. Ese Silverstone El Salvador, brack, esos entre pinares. Ese mismo domingo por la tarde, el alavés, seis y media, visita Zorrilla. Y en esas está el Real Valladolid, preparando ese partido importantísimo frente a los de Abelardo Fernández. Balance para los vitorianos de cuatro puntos de seis posibles en las tres primeras jornadas. Cierto es que con un dato diferente al del Pucela, y es que ellos han jugado dos partidos en casa, nosotros dos fuera, fue precisamente cuando sumaron los eh, vitorianos. Ayer por la tarde, regreso a los entrenamientos en los anexos. Esta mañana continuidad a ese trabajo que nada... Nos va a detallar Jesús Pérez Baraja.
0: El deporte en Valladolid es Justo Muñoz.
4: Rancamos directo Marca Valladolid de martes, como siempre, con la intención de que los oyentes participen en el programa. Ya sabéis, hasta las 3, recuperando la normalidad en esta segunda semana de septiembre, con muchas ganas ¿eh? de ir contándoles durante toda la temporada todo lo que dé de, de sí el deporte vallosoletano. Esperemos que un montón de victorias. Y por eso queremos que los oyentes nos escriban, que los oyentes nos envíen audios. Hoy vamos a tener premio. Para la participación, o mejor dicho, la vamos a tener esta semana, desde hoy y hasta el próximo viernes. ¿Qué vamos a regalar? Vamos a regalar dos entradas, o una entrada doble para que vayan dos personas al derby de rugby del próximo domingo. Ese Chami Brack, ese Silverstone el Salvador, quesos entre pinares. Próximo domingo, 12 y media, Pepe Rojo, dos entradas en juego. En unos segundos os lanzamos preguntas. ¿Tu
8: móvil se ha roto?
4: 14 minutos de la tarde, vamos a buscar esa pregunta de martes en directo marca Valladolid. Jesús Pérez Baraja, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Recordamos, ¿eh? Entrada doble en juego para todos aquellos que nos enviéis audios. Queremos empezar a escucharos también en esta temporada 2018-2019, ya sabéis, al cinco59 0708. Nos podéis escribir en Twitter, arroba marca Valladolid. Y os vamos a leer como es habitual. ¿Qué les preguntamos a nuestros oyentes?
9: Bueno, no hemos tenido partido el pasado fin de semana del Real Valladolid. Ya estamos todos pensando en el próximo. En ese encuentro, el domingo a las seis y media, frente al Deportivo Alavés en el Estadio José Zorrilla. Preguntamos por ese encuentro. Ya saben que han pasado tres jornadas, que el pucer ha sumado dos puntos, que todavía no ha marcado, que todavía no ha ganado, por lo tanto. Y que se presenta este encuentro de la cuarta jornada. Preguntamos cómo de importante, cómo lo consideran de importante nuestros oyentes al partido del próximo domingo ante el Alavés, que nos digan el porqué. Esa es la pregunta que hacemos hoy sobre ese encuentro del Pucela ante el equipo vitoriano. Ya lo saben, eh, los, todos los que nos manden esos audios a través de WhatsApp pueden tener premio. Entran en ese sorteo de una entrada doble Para el partidazo de este domingo en Pepe Rojo
4: Bueno, es un eh, gran partido ¿eh? Primera jornada de la Liga Heineken Caprichoso, el sorteo del calendario En el rugby nacional Nos ha deparado ese derbi Vallisoletano que vamos a vivir En, en Pepe Rojo Una y quince minutos eh, de la tarde Hacemos una pausa, a la vuelta ordenamos un poco Este martes, bastante más Tranquilo que el anterior, para que les vamos a engañar Ya saben que la semana pasada La protagonizó el nuevo máximo accionista del Real Valladolid, Ronaldo Nazario da Lima. Esta semana un poco más tranquila porque hay que centrarse y concentrarse en lo deportivo y eso es lo del domingo seis y media frente al Deportivo Alavés. Así que nada, hablamos especialmente de eso.
1: Radio Marca Valladolid 101.5 FM, app y
0: radiomarcavalladolid.com.
7: Calor, calor, calor. Eso es lo que hacemos en Calderas Valladolid. Dar calor a su hogar. Reparamos, sustituimos o hacemos el mantenimiento de su caldera de gas o de gasóleo para tener la temperatura óptima en su casa. No pase frío este invierno. Sea a previsor. Consulte nuestras ofertas en calderas y mantenimientos. No se confunda. Calderas Valladolid. Estamos en calderasvalladolid.com o en calle Velardes 2. Calderas Valladolid. Más de 20 años dando confianza a nuestros
0: clientes.
7: Con Grupo Lomer, su empresa tendrá más seguridad. Vigilantes de seguridad, asesoramos y planificamos su seguridad. Encuéntrenos en lomer.net. Grupo Lomer, seguridad y confianza. La calidad es el resultado de nuestro esfuerzo.
1: Directo Marca Valladolid. Chus
0: Rodríguez.
4: Una y dieciocho minutos de la tarde, arrancamos este directo marca Valladolid de martes, como siempre con el objetivo de contarles toda la actualidad del deporte vallisoletano. Ayer eh, repasábamos ese fin de semana que no nos había dejado fútbol, sí, doblete, victorioso en balonmano en el estreno de la temporada para Atlético Valladolid y para Aula. Ha quedado lanzado ya lo del balonmano, venimos de unas cuantas jornadas ya en el fútbol, el próximo domingo estrenamos el rugby, hoy vamos a hablar un poquito de básquet porque disputa partido amistoso el eh, Ciudad de Valladolid. Así que poco a poco vamos a entrar ya en esa dinámica habitual ¿no? y competitiva de, de todos nuestros equipos. El Pucela, insistimos que está en ello. Ya saben que van tres jornadas, eh, que se nos ha olvidado un poco lo que es eh, puramente el fútbol por todo lo que ha ocurrido durante los últimos días y especialmente durante la semana pasada, que fue muy intensa, pero hay que recordar que nos acercamos a la cuarta jornada en la Liga Santander, que el Real Valladolid tiene dos puntos, ha jugado tres partidos, perdió en casa frente al Barça, en la primera jornada empate en Montilivi, en la tercera empate en el Coliseum Alfonso Pérez. Y un poco mmm, lo que todos hemos pensado, entraba en los planes perder frente al Barça en casa, eh, entraba en los planes empatar frente al Girona en Montilivi, entraba en los planes empatar frente al Getafe en el Coliseum, al igual que yo creo que mmm, si se hubiese perdido uno de los eh, dos partidos, también hubiese entrado dentro de lo normal ¿no? y de que puede pasar en un equipo recién ascendido que juega en campos complicados, pero sí es verdad que en los planes entra a ganar el domingo al Deportivo a la vez. Que ahora mismo, pues eh, a nivel presupuestario está un puntito, como todos los equipos, eh, algunos más de un punto. Por encima del Real Valladolid, pero bueno, pues al final yo creo que todos miramos el objetivo del Pucela, los rivales directos, cuarta jornada, Deportivo a la vez en casa, el objetivo es ganar. ¿No sería dramático empatar? Pues quizá no, pero como ayer comentábamos también con Miguel Rivera, el técnico del Promesas, y él mismo no reconocía, en la temporada. Siempre es bueno ir consiguiendo eh, pequeños objetivos. El Real Valladolid eh, yo creo que tiene ahora el objetivo de ganar un partido. Por supuesto primero de hacer un gol, que sin eso no vamos a ganar ningún encuentro. Pero sobre todo el gran objetivo ahora es ganar un partido para que no te quedes con esa espina, la vayas arrastrando semana tras semana y te plantes con más de un mes, mes y medio, pues dos meses de competición... Sin haber conseguido una victoria, que es lo que puede hacer generar un poco de nerviosismo, no sé si saltar las alarmas porque queda muchísima temporada por delante, pero es importante. Es importante eh, ganar el primer partido y ya quitarte un poco ese, ese debe que ahora tiene encima el Real Valladolid y es eh, yo creo que un encuentro ideal el del próximo domingo frente al Deportivo a la vez, sin que eh, podamos descartar que se dé otra combinación, que se dé otro resultado en el partido y que el lunes que viene pues estemos bueno, pues no preocupados, insistimos, pero sí un poco, bueno, pues eh, pensando que la temporada va a ser complicada. Que no es que no lo pensemos ahora, pero eh, insisto, que todo lo que no sea una victoria el próximo domingo frente al Alavés sí que va a generar un poquito de bajón en una afición que ha empezado yo creo que encantada con, con el equipo. Eh, Jesús Pérez Baraja, entrenamiento ayer por la tarde, entrenamiento hoy martes por la mañana continuidad después del descanso, sábado y domingo para la primera plantilla y qué titulares nos ha dejado ese regreso al trabajo del Pucela.
9: Bueno, titulares eh, más que en cuanto eh, a lo que se ha aprobado o al trabajo que estamos a inicio de semana, ya saben lo que les eh, decíamos ayer que el Real Valladolid se va a entrenar hasta el mismo sábado, ese entrenamiento a puerta cerrada. Por cierto, el entrenamiento del jueves que va a ser a puerta cerrada no se descarta que sea en el estadio. Vamos a ver porque eh, esto es lo que se nos dice desde el club, pero mm, no está todavía decidido. Vamos a ver cómo evoluciona durante toda la semana el césped, pero es verdad que lo quieren probar. Esto es cierto, claro, antes de que llegue el domingo y vean de nuevo con el partido en marcha que, que no funciona o que no está bien el terreno de juego. De momento está confirmado que es una puerta cerrada la del jueves y la del sábado. Vamos a ver, ya decimos finalmente, dónde eh, se celebran esas sesiones. Las dos primeras, bueno, la de ayer por la tarde fue esa vuelta al trabajo, la de hoy por la mañana ya ha sido la segunda de la semana, una semana larga, como decimos. Y sobre todo, lo que decía, más que pendientes de lo que se está probando, porque de momento los ejercicios no están siendo... Eh, Orientados, sí, orientados al partido, pero no orientados a ver qué posibilidades puede tener un once u otro. Recordamos que todavía faltan, eh, no están ni en es unal ni Duye Chop. En Unal ya ha cumplido eh, su participación. Por cierto, sin ningún minuto, aunque lo repasaremos también durante esta semana. Eh, con David Fer, mm, tanto lo de Unal como lo de Chop. Chop se supone que, bueno, juega esta noche, mm, entre comillas. Croacia, La selección de Croacia se enfrenta a España esta noche a partir de las nueve menos cuarto en el Estadio Martínez Valero. Ahí tendrás oportunidad de tener más minutos o no, ya veremos de momento. Lo que ya sabemos es que en Esunal en esos dos encuentros no ha disputado ningún minuto y que ya está volviendo para Valladolid. Vamos a ver si mañana puede formar parte de esa eh, sesión de entrenamiento. Fíjate
4: que le preguntábamos en la presentación, ¿te acuerdas de aquella pregunta que le hacíamos? ¿Crees que el hecho de tener más minutos ahora te va a reafirmar eh, en la selección? Él decía, bueno, yo ya estoy yendo ¿no? y, y, y estaba jugando, estaba acudiendo ya temporadas atrás, pese ya decimos a, a no tener mucha continuidad en el Villarreal, aunque el año pasado fue un poquito raro para él con esa pequeña estancia. En, en el Ciudad de Valencia con el Levante mm, pero bueno, al final yo creo que los jugadores quieren ir con la selección para jugar a, a mí de hecho me parece una faena hombre, igual hay quien está encantado no yo creo que al final eh, que te convoque tu selección nacional siempre supone un, un orgullo pero mm, pegarte los viajes que te pegas para irte en unos días en los que la otra opción mm, también es tener un poquito de descanso y no jugar ni un minuto ni un minuto, pues bueno, de momento mmm, no le está sirviendo de mucho a Unal los minutos que le está dando Sergio González. Ojalá con el tiempo sí le veamos con más presencia en la selección. Ayer que no ha jugado ni un segundo. ¿eh?
9: Ayer estuvimos pendientes eh, de si salía o no, con ese dorsal número 16 a la espalda. Bueno, pues estuvo en el banquillo todo el encuentro. Eh, hay que decir que ayer sí la selección turca venció. Después de ir perdiendo 2-0, remontó el partido... Y precisamente uno de los cambios que introdujo el seleccionador Luchescu en la segunda mitad fue el que anotó los goles en el 87 y en el 91. Es
4: significativo ir perdiendo 2-0 y que no saques al delantero que tienes en el banquillo. Sí. O sea, y, y, para y vuelvo, que veamos también un poco la lectura de Unal en la selección turca. Que alguno dirá, mejor que no juegue y así no se lesiona. Y Bien, vuelvo a... También es verdad que egoístamente no es no es mala opción para el Pucela. Que digo, no estamos para que se lesione Unal.
9: Digo de nuevo lo que comentábamos ayer con David Fer eh, los cambios, los tres cambios turcos no se introdujo ningún delantero. Es verdad lo que nos decía David, yo creo que es el segundo punta de Turquía, pero claro, si el entrenador no mete delanteros, pues eh, no juega. Entraron dos centrocampistas y un extremo. Ayer sí que algo más de ataque, bueno, pues ya decimos, uno de esos eh, jugadores eh, fue el que eh, marcó para la remontada turca 2-3 en Suecia, el primer partido fue derrota contra Rusia tampoco entró en Esunal a pesar de, de que fue perdiendo durante toda la segunda mitad del equipo turco y en esta ocasión pues eh, tampoco tuvo ningún minuto ya decimos, Chop el otro día tuvo minutos, era amistoso el partido ya saben que Chop ha ido porque hay varios jugadores que están lesionados hoy juegan contra España hoy es partido de la Nations League esta que se han inventado y vamos a ver si tiene minutos o no pero hoy ya no es amistoso estaremos pendientes como siempre decimos esos dos jugadores han sido las bajas que se esperaban en estos entrenamientos. Pero hay otros cuantos que después de venir de unos días con la enfermería vacía, bueno, pues ahora ya hay unos cuantos que no podemos decir que sean lesiones graves, pero que sí a estas horas, a la 1 y 27 minutos de la tarde de este martes 11 de septiembre, eh, son duda, son duda para el partido del domingo, pues porque todavía queda una semana entera, Pueden llegar, pero de momento no están actuando con el equipo en los entrenamientos. ¿Estos jugadores quiénes son? Bueno, eh, los dos mmm, que no han estado ni ayer ni esta mañana han sido Daniel Verde y Joaquín Fernández. Nos dicen que tienen molestias musculares, pero lo cierto es que no han actuado, no han estado en el césped de los anexos ni ayer por la tarde ni hoy por la mañana. Hay otro más que ayer no estuvo, pero que sí que ha estado esta mañana. Es Borja Fernández. Tiene ese golpe en el tobillo en el partido contra el Atlético Amistoso, que además tuvo que ser sustituido por Luismi, del que ahora también hablamos, eh, porque no está teniendo nada de suerte también el jugador eh, gaditano. Borja ayer nos entrenó, hoy mm, ha salido inicialmente, se ha marchado de nuevo después de la charla al interior de Zorrilla y ha salido en la última parte de la sesión y ha estado trabajando al margen. Es decir, parece que de los tres es el que está más cerca de volver con el grupo Incluso podría ser en estos días Pero hoy ha trabajado al margen Es verdad que últimamente había perdido su puesto en el once titular Pero ya saben la importancia que tuvo la temporada pasada Y que es un jugador del agrado de Sergio González Por lo tanto, habrá que estar también eh, pendientes de lo que ocurre con él Ya decimos, hoy ha hecho la última parte de la sesión Y al margen de sus compañeros eh, aparte de estos tres decíamos, y vamos a comentar algo de Luismi, Luismi ya saben llevaba más de tres meses sin entrenarse por aquel doble esguince de tobillo esa lesión ha quedado atrás se ha recuperado mm, parece ser que no tiene molestias ahí en el tobillo, pero atención porque hoy durante la, la sesión de entrenamiento eh, más o menos media hora después de que hubiera comenzado eh, se ha tenido que retirar es verdad que ayer por la tarde le veíamos varias veces echarse la mano a la pierna pero bueno, continuando continuó entrenando sin problemas no veíamos ningún, eh, ninguna circunstancia para que pudiera dejar el entrenamiento pero esta mañana eh, se ha tenido que marchar y de hecho bueno hemos podido conocer que eh, las molestias que tiene son ahora en el aductor incluso se piensan que pueden ser derivadas del tiempo que ha estado sin ejercitarse, que quizás no se encuentre cómodo, no tiene nada que ver con la lesión de tobillo, pero sí tiene molestias en el aductor que le han impedido terminar el entrenamiento. Eh, entonces eh, también eh, hay que ver qué ocurre con el jugador, pero después de tres meses parado no termina de, de ponerse bien del todo, aunque hay que decir que el otro día precisamente fue el que sustituyó en Bilbao a Borja, y tuvo ya algunos minutos. Así que así está la enfermería del Real Valladolid, con Verde, Joaquín Fernández, eh, que no se están entrenando con el equipo, con esas molestias musculares, con Borja, que parece que está ahí a punto de volver con el grupo, aunque se sigue entrenando al margen, y con Luismi, que se ha tenido que retirar, y que vamos a ver qué sucede con él.
4: Me preocupan todos. Bueno, quizá lo de Joaquín un poco menos, porque es un jugador que tiene que ir entrando poco a poco. Eh, Luismi, me da rabia un poco que tenga esa etiqueta ahora mismo de olvidado, porque es un jugador como que realmente no sabes hasta qué punto puedes contar con él, ¿no? porque no sé, no sé. a ver si poco a poco va recuperándose y encontrando también su rol en el equipo. Lo va a tener muy difícil para entrar en el, en el centro del campo. Eh, Borja, pues hombre, él se ha ganado, eh, que hablemos de un jugador importante, bien para estar en el once, eh, aunque en el partido frente al Barça es cierto que yo creo que ya en los últimos minutos le costó mucho y de ahí que también frente al Getafe actuase en Anuar Eh. Y lo de verde sí que me preocupa porque estoy detectando un poco que es eh, un jugador de estos que podemos llamar de cristal. Es decir, que lo raro es que no tenga algo y que siempre se pierda pues un entrenamiento, dos entrenamientos, que llegue un poquito justo... Vamos a ver si vamos cambiando un poco la percepción también del italiano que seguimos esperando, no? Quizá que dé un pasito adelante en forma de titularidad, de hacer algo decisivo. Cuando le vemos, nos gusta. En los entrenamientos siempre comentáis también que, 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 que es un jugador, que notas que es un futbolista de los pies a la cabeza. Pero yo creo que un poquito de cristal, o al menos es lo que parece en estas primeras semanas. Vamos a ver si la cosa va cambiando.
9: La semana pasada le veíamos eh, entrenarse con esas famosas tiras cuando tiene los jugadores lesionados. En esta semana ya hemos visto que ni siquiera se está entrenando con el grupo en los anexos. Pero bueno, es, esto es lo que tiene. Y Joaquín Fernández lo mismo. Joaquín Fernández acaba de llegar, es el último fichaje. Eh, ya decimos, faltan miércoles, jueves, viernes, sábado. Son cuatro días, ¿eh? Son cuatro días que, que de jugar un viernes a jugar un domingo va mucho. Pero de momento así están las cosas en el Real Valladolid y en esa enfermería del equipo blanquivioleta.
4: Venga, a las eh, dos de la tarde aproximadamente recuperamos el fútbol. Eh, sonido de Nacho, que ha pasado hoy por la sala de prensa, y eh, tertulia de profes. Eh, ¿Apetece también un poco repasar? La actualidad blanquivioleta, con esa perspectiva también, y en el horizonte del partido frente al deportivo a la vez. La semana pasada hablábamos mucho de Ronaldo, hoy nos toca ya recuperar un poco el, el tono deportivo, aunque no vamos a perder también un poco esa eh, nueva situación eh, institucional que vive el Real Valladolid desde el pasado lunes. Eh, ahora vamos a tener un poquito de rugby, eh, un poquito de atletismo, un poquito de Fundación Eusebio Sacristán, paso también por el baloncesto, aunque nuestro primer paso es por Simancas Autorrecambios, te ofrecen recambios para automoción, especialistas en transmisiones, direcciones, distribuciones, suspensión y frenos de primeras marcas. Calle Carraca Nave 1 2 cerca del Hospital Río Ortega, Simancas Autorrecambios y el Derby de rugby.
8: We'll be
4: Ahora, 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 ahora Garrido, ahora nos escuchamos. Eh, 24 minutos para llegar a las 2 en punto de la tarde, vamos a por el rugby, como siempre subidos en un Renault de los concesionarios Bassa y Arroyo Renault. David García, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
5: Buenas tardes, Chus. Pues nada, aquí estamos, otra vez con el rugby, que vuelve al día a día de nuestras eh, emisiones.
4: Sí, porque yo creo que en semana de derby siempre es habitual, ¿no? En directo marca Valladolid que tengamos eh, información eh, puntual y que vayamos contando, evidentemente, todo lo que lo que acontece. Ayer había rueda de prensa del Chami, por eso aprovechamos y nos centramos en eh, las caras nuevas del Silverstone El Salvador. Hoy el protagonismo lo ha adquirido el BRAC, esos entrepinales, que precisamente eh, ha tenido esa apuesta de largo de, de sus nuevas incorporaciones. Eh, ¿Y qué es lo que tiene nuevo el, el BRAC de Diego Merino?
5: Pues efectivamente, Chus, como ayer presentaba, ayer, no, la semana pasada presentó el Silverstone El Salvador, ayer aprovechando la presentación de Gaza como patrocinador del conjunto Chamizo. Eh, comenzábamos a poner al día las plantillas de ambos conjuntos y hoy, con esa presentación de las nuevas incorporaciones del Braquesos entre Pinares y también eh, escucharemos a Diego Merino hablar del derby que empieza fuerte la liga bueno, pues presentaciones también de calidad y en cantidad del Braquesos entre Pinares eh, bueno, ayer no lo dijimos Chus pero podemos decir ahora que soltaremos un programa previo en podcast ¿no? de, de zona de marca previa del derby para ver cómo llega la temporada para ver qué tiene en la cabeza, qué puede ver Víctor Molano en su bola de cristal para esta temporada así que les avisaremos por redes sociales y Chus lo dirá eh, donde lo publicamos para eh, que lo sigan todos ustedes y hablaremos detenidamente de todas esas incorporaciones. El braqueo entre Pinares se ha presentado esta mañana a seis jugadores, Brendan ¿eh? Brenda Ana Asomua, eh, Jamis. Eh, Graham. Graham, eso, eso, que hago las M muy raras, Graham, Luis, Luis Canti, Coque Ortiz, Anthony Matoto y eh, Guido Albertario. Eh, con la, una
4: R, con una R, Albertario. Albertario. Sé que mosquea, sé que mosquea, Albertario. Pues es Albertario. Sí,
5: es, 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 efectivamente, Albertario. Eh, calidad más que constra, constatada en cada una de esas incorporaciones, eh, bueno, pues eh, Anthony Matoto que viene eh, lesionado. Pero, eh, bueno, pues eh, casi hemos visto jugar a Toro Matoto, que es, eh, somos muy seguidores de él aquí en Zona de Marca y en Emisiones e Deportivas. Ese es un apodo que le has puesto tú, ¿no? A sí, matoto, ¿no? Toro matoto. Pero ya sí. todo el mundo
4: le conoce como Toro, ¿no?
5: No lo no sé. No, no creo. Pero ah, ¿no? Bueno, ah, yo, sí. yo creo que Al final que sí, es ¿eh? como sí. el eléctrico sí. mini. Si le preguntas a José Carlos te dirá que sí, que todo el mundo lo conoce, pero ah, claro, que 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 sí, te Toro
4: Matoto ha te... calado, ha calado.
5: Toro Matoto ha calado. <risas> bueno, pues como decimos, eh, calidad y cantidad en el conjunto quesero y preparando ya el derbi, Chus.
4: Bueno, pues eh, vamos a escuchar a Diego Merino, el técnico del Braquesos entre Pinares, habla de cómo se presenta la temporada y, por supuesto, del partido del domingo.
11: Bueno, todavía estamos en pretemporada. Nosotros seguimos haciendo el trabajo ahora de, de comienzo de temporada. Y, bueno, aunque ya empecemos Liga, bueno, el trabajo que hacemos en campo sigue siendo igual que el que hemos estado haciendo estas últimas semanas. Y, bueno, la previsión es la de todos los años. Al final... Para nosotros las exigencias máximas, Los objetivos a conseguir son los mismos Que son llegar a las finales Y bueno, para eso seguimos manteniendo El trabajo y la ilusión de todas las temporadas pasadas
12: ¿Y cómo al equipo de cara al sistema nivel?
11: Bien, para el momento de la temporada en que estamos Bien, eh, ha habido cuatro semanas de mucho trabajo Esta es la quinta En la que bueno, pues, eh, la carga se tiene que notar Y bueno, sabemos que no podemos llegar al 100% Pero bueno, eh, creo que llegamos en un momento óptimo
13: mejor o peor equipo que la
14: pasada temporada
11: esperemos que mejor, al final eh, los que vienen traen eh, traen motivación, traen ganas traen, eh, nos dan un poquito de alegría y bueno, pues hace que el equipo siga para adelante y que el grupo siga para adelante entonces bueno, creo que las incorporaciones son buenas eh, creo que técnicamente, técnicamente están a un muy buen nivel y bueno pues eh, eso, creo que sobre todo destacar la ilusión con la que vienen y las ganas de ganar que creo que es necesario para el grupo. ¿Tuvieras? Bueno, iba a decir que lleváis una racha consecutiva histórica de derbis ganados, eh, ¿eso os hace favoritos para el domingo? No, creo que esta es una temporada nueva y este es un derbi nuevo, todo lo que hayamos hecho antes no nos va a valer para ganar este derbi, entonces bueno, yo creo que va a ser un derbi igualado como todos los, los últimos que ha habido y, y no creo que cuente lo anterior a, para este derbi.
12: ¿Hubieras elegido otra manera de empezar o no te lo has planteado?
11: No, bueno, al final eh, nosotros no ponemos el calendario, es un sorteo, ha tocado así, pues nada, que no, que no es la primera vez que empezamos con un derbi muy, muy en las primeras fechas, entonces, bueno, nos da igual. Bueno, lo ideal sería que, que hubiese un poquito más de rodaje, pero bueno, lo aceptamos así. Diego,
15: hablabas
4: de... Bueno, pues eh, las palabras de Diego Merino. Eh, bueno, yo creo que a todos les hubiese gustado que el derby llegase dentro de unas semanas Hombre. o incluso meses. Pero es lo que toca. Primera jornada y quizá mucho en juego, ¿no? Eh, al final, el Brac hay que recordar que la temporada pasada perdió solo un partido, ¿no? Y que va a afrontar este, este encuentro, pues, eh, quizá con menos semanas de trabajo que el Chami. Quizá no, es una realidad. Con menos amistosos. Vamos a ver. Eh, luego, por otro lado, también comentaba después Merino, que en el otro lado de la balanza está que El Salvador tiene muchos más fichajes... Y esto necesita, evidentemente, un, un acoplamiento.
5: Es lo que la balanza
4: bastante equilibrada.
5: Es lo que hablábamos ayer, Chus. Precisamente poníamos esos ejemplos. Que el, el Silverstone Salvador tenía eh, una semana y diez días más de pretemporada, con algún partido más, pero que también tenía que engranar a muchos más integrantes en, en la plantilla. Mientras que el conjunto quesero era un equipo más de renovación y, eh, además, eh, con el eje central, por decirlo así, del equipo hecho. Cosa que, por ejemplo, en el Silverstone de El Salvador, la baja de Joe Mamea, ya no solo en, en el 15, sino también en el staff técnico, pues puede resultar un hándicap. Entonces, bueno, pues son los pros y los contras que equilibran la balanza para, una vez más, llegar a un Derby y no tener ni idea de quién puede ser el favorito. Porque, como bien sabemos, los derbis son así. Entonces, eh, siempre decimos, el que salga más tranquilo, cometa menos errores, es el que se va a llevar el partido. Pues siendo, además, el primer partido de la temporada que lo decimos todos los años, los dos, tres primeros partidos son como partidos de pretemporada en los cuales se cometen innumerables errores, sobre todo en defensa y técnicos, y bueno, pues eh, no se puede decir, no se puede decir, pero bueno, como te digo, a ver si Víctor Molano se moja.
4: Pues eh, apuntado, apuntado. Eh, la cerveza sin alcohol en Pepe Rojo el domingo, ¿no? ¿Por qué? No, te pregunto que esto creo que estoy hasta así ya...
5: Pues no lo sé. A mí sí, yo pillas. creo que sí, yo creo que sí. Eh, además, yo creo que al final era que hasta el momento que empieza el partido con alcohol, en el momento que empieza el partido sin alcohol. No sé si andarán cambiando los grifos o solo cambia la pegatina. Entonces
4: tendrás que coger provisiones antes del, del pitido bueno, del árbitro. Bueno, fue una de las peticiones de César Pérez Gellida. una de las peticiones de César Pérez en su en su pregón bueno. en las ferias y fiestas de la Virgen de Salonezo. Eh, un pregón, para mí, muy chulo, eh, de los mejores de los últimos años, por no decir el mejor. Y en el que reclamó que. Que el lúpulo fuese...
5: Fermentado a... en... Sí, en, sí, sí. en... En pepe rojo, ¿no? Pues, pues mañana le llamamos a César a ver qué nos dice, a lo mejor sabe el más Con bueno, la panceta pues no hay cambios, ¿no? Con la panceta con sal adobada, ¿eso ha habido cambios? No sabemos, ¿no?
4: No, igual no le puedes echar eh, tú que eres muy de salsas, la burbón esta que tiene un poquito, hay unos grados La chimichurri pero... sí. esta
5: que le encanta al baraja al molino, como le llamamos en las barbacoas El ¿no molinillo el molinillo, el molinillo la virgen. Gracias,
4: eh, David Mañana García. más, ¿no? Eh, mañana un poquito más, siempre un Venga. F5, ya sabes que a mí me gusta eh, darle a la tecla eh, 1 y 43, eh, Fundación Eusebio Sacristán. Vamos abriendo también eh, las competiciones
6: 2018-2019.
1: En directo Marca Valladolid repasamos las competiciones de la Fundación Eusebio Sacristán.
4: Venga, pues vamos al lío, 17 minutos, 16 ya para las eh, dos en punto de la tarde. Diego, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
15: Hola, buenas tardes,
4: Chus. Una temporada más, un placer escuchar a Diego de la Torre, un eh, placer contar con la Fundación Eusebio Sacristán y sobre todo con el gran trabajo que, que hacen a todos los niveles. También ese competitivo del que vamos a hablar todos los martes y que el viernes, si tú no me corriges, cierra inscripciones, ¿no?
15: Eso es, eso es. Cerramos este, este próximo viernes, el día 14, la, las inscripciones de, de las tres competiciones que hemos lanzado eh, esta temporada de nuevo. Y bueno, pues, pues sonando los teléfonos, los correos electrónicos, todo el mundo, como lo hacemos con tiempo, eh, a última hora tras las ferias y fiestas de Beaolí. bueno, pues habrá mucho movimiento de aquí, a, de aquí al viernes, porque recordamos que en lo que se refiere a las competiciones de Fútbol 7, este año hemos adelantado su inicio. Y ya el próximo sábado, el día 22, eh, se comenzará a competir. Eh, que
4: tienen que hacer que los que nos escuchen. Eh, sobre todo también, si alguien está pensando, Diego, mmm, en formar un equipo, unos amigos que están hablando, nos apuntamos, no nos apuntamos... Eh, ¿Para quién es ideal la competición eh, de las eh, diferentes ligas de la Fundación de Cristán.
15: Bueno, pues eh, tenemos tres, tres, tres competiciones y todas tienen un, un denominador común. La, la, el participante o el jugador que quiera participar, tanto en la modalidad de fútbol como baloncesto, eh, nosotros siempre decimos que tienen un carácter, un carácter abierto, un carácter social, es, de, es deporte para todos. Eh, ¿qué, ¿Quién son las personas, eh, digamos, el prototipo? Bueno, pues aquellas personas que ya han pasado su etapa federada o están deseando o pensando ya en, en acabarla, bueno, pues ese, ese es el siguiente paso... Eh, ...para que puedan seguir compitiendo, disfrutando de, del deporte... ...tanto del fútbol como de, del baloncesto, pues bueno, durante muchos años... ...pero ya a un nivel, digamos, eh, sobre todo físico... Eh, menor. Esto no quita eh, que haya equipos y haya jugadores de mucho nivel, de, 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 de gran calidad, eh, que luego ahí están los, los ejemplos, por ejemplo, en las competiciones de, de fútbol 7, dos jugadores que han participado este año en el europeo de, de minifútbol, pues bueno, también salen de nuestras de nuestras, de nuestras nuestras ligas, lo que demuestra el nivel el nivel que tenemos a nivel nacional. Pero bueno, buscamos esa persona que juega que juega por jugar, juega por divertirse y que luego no se olviden todas las personas que participan en nuestras competiciones también apoyan a hacer nuestra en nuestra labor social, es las escuelas de inclusión que hacemos para fútbol para todos, para niños, para adultos, etcétera Y esos equipos que nosotros también incluimos en el deporte inclusivo, eh, que incluimos en todas las competiciones para que compitan como uno más. O sea, con ese cóctel que, que acabamos de, de describir, pues bueno, eh, digamos que sería un poquito esas personas que están deseando eh, jugar durante toda la temporada, eh, o bien al Fútbol 7 o bien a al baloncesto
4: pues queda contado. Oye, ¿vas a estrenar la quiniela de Comercial Ulsa en la temporada 2018-2019? Eh, ¿Tienes ahí mucha responsabilidad?
15: A ver si tenemos más suerte que las
9: últimas temporadas. A ver, Diego, un número del 1 al 12. El 6. El 6. Bueno, pues te toca un partido de segunda, que es el Alcorcón Deportivo. Un 2. Le ponemos ese dos a Diego de la Torre, que así con este dos estrenamos esa quiniela de Comercial
4: ya, ya hemos piciado la quiniela entera. Eh, <risa> <risa> un abrazo, Diego, gracias. Un abrazo, chicos. Venga, eh, pues el viernes, que a nadie se le olvide, eh, cierran inscripciones en las competiciones de la Fundación Usobio Sacristán. Eh, hay que darse prisa, que luego nos arrepentimos. Una y 47, un poquito de atletismo.
10: No te pongas triste ni tampoco me resiste te aconsejo yo
2: Que tire
4: Vamos con ello, atletismo en este caso, ya lo saben, popular, que es el que más eh, nos gusta, eh, como siempre con José Peláez, y de momento, hasta que dure el buen tiempo, que ya lo estamos perdiendo un poquito, con la primavera trompetera. José Peláez, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
3: Hola, buenas tardes. Un
4: verano de locura, me imagino, ¿no? Eh, es obligado también preguntarte, porque durante estos meses imagino que han pasado muchas cosas, muchas pruebas, muchos nombres propios, un poquito de todo.
3: Sí, así es, durante todo el verano, bueno, exceptuando un poco el, el mes de agosto, que claro, la gente está más de vacaciones que, que a correr, pero sobre todo el mes de julio ha sido ha sido con muchísimo, muchísimas pruebas, eh, muchísimos sitios donde donde correr, y ahora ya, pues eso, una vez pasadas ferias, ya nos volvemos a activar, volvemos ya a empezar a mirar el calendario, y bueno, y ahí ya estamos ya, preparando todo todo lo que viene de aquí a final de año. No, hacer mucho
4: que vamos a tener el fin de semana eh, el domingo estreno del circuito Entre Viñas eh, el sábado vamos a tener la duodécima milla urbana de Valladolid, premio Escuela de Atletismo y Viciosa no sé si son los platos fuertes
3: Pues sí, así es eh, como, como decías eh, la, la prueba eh, que tenemos marcada para este fin de semana así, muy bien marcada es el, el circuito Corriendo Entre Viñas Pero bueno eh, como decías también el sábado va a estar ahí en el, lo que es la el entorno de la de acera la Recoletos, la, la milla de Isaac Viciosa. Bueno, las pruebas empiezan a las cinco y media, pero lo, lo atractivo para, para el espectador va a ser a partir de las siete de la tarde pues con la prueba de velocidad y, y con las millas en, en categoría élite. Eh, también el, el sábado por la mañana tenemos la, la segunda... Espera, espera, que
4: vamos a... Ah, sí, vamos primero a escuchar a perfecto. Isaac Viciosa en esa presentación de la milla urbana. Hoy en el concesionario... ...Mercedes Benzadarsa en la avenida de Burgos.
16: Otro objetivo, lógicamente, es promocionar el atletismo entre los más jóvenes... ...con la finalidad de encontrar algún sucesor... ...y, y bueno, pues estos objetivos se vienen cumpliendo desde su comienzo... ...y, y eso es lo que, lo que buscamos. Es difícil innovar y hacer algo nuevo en una milla así... ...porque la innovación viene de los corredores... ...es decir, pues los atletas que podamos, podamos contratar... ...y que den un bonito espectáculo... ...donde los niños pues se ilusionen... ...y el público pues disfrute de esas dos horas de atletismo... ...entonces este año como atleta principal... ...viene un burgalés, Daniel Arce... ...sexto en el Campeonato de Europa de Atletismo... ...celebrado el mes pasado... ...en la prueba de 3.000 metros de obstáculos... Y después viene acompañado de otros 15 atletas. Todavía faltan varios por confirmar, pero todos los atletas pues que han estado en campeonatos de España y, y muchos de ellos son jóvenes promesas que esperamos que en un futuro próximo pues eh, eh, lleguen a lo más alto, ¿no? Eh, la prueba en cuanto a la prueba masculina, la prueba femenina será más eh, por problemas de presupuesto, digamos, hemos optado por eh, hacer una milla de jóvenes promesas, es decir, chicas entre los 19 y 21 años, fundamentalmente de Castilla y León, que están destacando y están logrando muy buenos resultados.
4: Pues las palabras de Isaac Viciosa, lo dicho, el sábado eh, en Acera de Recoletos, arranque de esa duodécima milla urbana de Valladolid. ¿Qué más cosas vamos a tener que te dejaba ahí con las ganas, José? Sí,
3: sí nada, de lo que comentaba el, el sábado por la mañana, ya en temas de, de carreras populares, pues vamos a tener la segunda carrera este, corriendo entre majuelos, en Serrada, Una prueba de 7.800 metros, pues es una distancia perfecta pues para que se quiera iniciar y para que está preparando otras pruebas. Recorrido mixto por las calles y, como su nombre indice, indica, por los majuelos de ahí de, de cerrada, inscripción es 5 euros y se pueden hacer hasta el jueves. Bueno, entre otras cosas, el que eh, los que lleguen a la meta, pues retirar una, una camiseta. Y el, lo que comentaba antes, el, el domingo da inicio la, la, la edición de este año de ...del circuito Corriendo Entre Viñas... ...organizado por la Diputación de Valladolid... ...y que vamos a correr por las... ...por las cinco denominaciones de origen que tiene... ...que tiene Valladolid... ...en este caso vamos a empezar en... ...en la localidad de Cubilla de Santa Marta... denominación de origen cigales ...y como otros años, pues vamos a tener dos distancias... ...una larga que anda entre 8 y 12 kilómetros... ...va a depender un poco de, de... ...lo que nos permita preparar allí el, el circuito... ...y una corta entre 4 y 6... ...por lo cual tenemos distancias para... ...para todo que se, que se quiera animar... Eh, la salida siempre a las 11 y e inscripciones gratuitas. Y en este caso también se pueden hacer hasta el, hasta el día 13. Y como siempre, pues eh, luego carreras para los más pequeños. Y entre otras cosas, pues va, luego va a haber una, una chorizada para todos los que vayan allí a, a, a Cubillas. Eso en cuanto a la bicicleta, en cuanto a correr, perdón. En cuanto a las bicicletas, pues eh, vamos a tener eh, el, do, el domingo una doble cita. Eh, por un lado vamos a ir a Campaspero, la marcha BTT Corazón de Piedra organizada por el Ayuntamiento de pero dos rutas, una de 52 kilómetros, con un desnivel fácil de 350 metros y otra un poco más larga, de 79, con un desnivel ya medio medio alto. La salida se dará a las 9 y media, inscripciones, eh, ahora mismo tiene un coste de 15 euros y se pueden hacer también todo hasta hasta el día 13. Y luego en Nava del Rey, pues también tenemos otra prueba el domingo de, de BTT, pero en este caso es, es un, una prueba un poco diferente, es una, una crono por equipos. Eh, va Va a ser sub una distancia de 15 kilómetros, posibilidad de formar equipos femeninos, masculinos y mixtos, dos y dos. Y compuesto siempre por, pues por eso, cuatro, cuatro miembros. Inscripciones tienen un coste de 20 euros por equipo y se pueden hacer hasta el viernes. Y eso es lo que tenemos de cara al próximo fin de semana. Y luego pues eh, más información y más pruebas que va a haber de cara a, a lo largo del mes de septiembre pues en, en la web es.
4: Eh, pues todo recogido ya, vaya pasada, bueno. vaya pasada de fin de semana y lo que nos queda por delante en esta temporada en lo que respecta al atletismo, que esto no se pasa de moda un abrazo fuerte, José Peláez. Ah, espera, que sí. ya me está regañando Baraja, que tenemos que pasar por, por Quiniela de Comercial
9: Urse. Encima estamos hablando con el líder, el ganador de la pasada temporada, aquí en esa clasificación le particular. Hemos, le hemos
4: dado su premio. Eh, él no, sí. lo, él no, lo, no, lo, no lo ha visto todavía, pero se lo hemos dejado por ahí. <risa> eh, número de bueno, Ya, ya al... la
3: recogeré. El 3, siempre tres. el 3.
9: El 3. Otro partido de segunda, Almería-Zaragoza.
3: Pues, pues, pues venga, pues vamos a poner una X.
9: Venga, le ponemos esa X, José, que ya como aciertes ya el primero, ya bueno, ya esto es eh, para tener cuidado,
6: ¿eh?
4: <risa> a ver, que ahora es lo bueno que tiene esto es que ahora controlamos de segunda división, controlamos de primera, es nuestro año. Yo no tengo ninguna duda, claro, después de unas cuantas temporadas en segunda y ahora en primera, es que ahora sabemos de todo, macho. Que ade que esto, además...
9: Está José eh, súper contento porque doy fe que durante todo el verano ha estado pendiente y cada vez que nos escuchaba informaciones de Primera División, como si os nota ya eh, que estáis, Siempre, eh. está el en Primera. Bueno, así que eh, Primera de Segunda de lo que nos echen y a José en la Quiniela, bueno, vamos a ver porque como arrase como la temporada pasada ya es para tenerlo en cuenta. ¿eh? Bueno, bueno, luego, luego este protagoni,
4: protagoni, protagonizó hasta la cartelería de loterías y apuestas del Estado. <ríe> es verdad, es verdad.
9: <ríe> su doble al
4: menos, sí, su doble
3: estuvo muy gracioso todo, sí, sí, pasamos muy bien el año pasado. A un ver un si hay abrazo este venga. fuerte José, nos sí, vemos
4: suerte. por las carreras venga, eh, Cuatro minutos para llegar a las dos en punto de la tarde, venga, que hemos abierto ya la temporada de balonmano, hemos abierto la temporada de rugby, cómo no, de fútbol Nos falta abrir la del básquet, que suena así en Radio Marca Misma banda sonora en Radio Marca Valladolid para el baloncesto y para el Ciudad de Valladolid y misma voz, la de Víctor Garrido. Víctor, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, ¿cómo se presenta esta 2018-2019 en las Ardillas?
13: Pues de momento, a falta de ver primeras pruebas en pretemporada, a falta de comprobar un poco cómo están los hombres de Paco García a día de hoy, eh, parece que de nuevo va a ser ilusionante, que el objetivo va a ser eh, llegar a los playoffs de la Liga Leboro con un equipo eh, prácticamente renovado, solamente cinco jugadores continúan eh, del año pasado, siete. Eh, han llegado a la, a la disciplina vallisoletana pero con un equipo eh, mucho más físico, con jugadores de renombre y sobre todo eh, con uno de los eh, puntos diferenciales que puede significar con respecto a la campaña anterior con 12 jugadores, con 12, jugadores, eh, 12 fichas profesionales que pueden dotar a Paco García de una profundidad en el banquillo pues eh, que quizá el año pasado no contaba con ella, así que vamos a ver por qué eh, no solo importa cómo están las ardillas, quién juega en las ardillas, sino eh, cómo se han reforzado el resto del equipo, de equipos de la Liga Leboro, porque este año viene eh, muy potente los descendidos eh, como Betis. Eh, y Bilbao Basket, por ejemplo, tienen eh, plantillas de auténtico lujo, un recién ascendido como Granada también viene pisando fuerte, así que vamos a ver cómo se desarrolla eh, la pretemporada en las próximas semanas, si se pueden establecer un poco eh, unos pronósticos, unas quinielas, pero de momento, como decimos, eh, se avecina una Liga Leboro con muchísimo más nivel que el año pasado, pero el Carramiembre que también ha sido capaz de dar ese paso adelante con respecto a la plantilla que teníamos en eh, la campaña pasada. Con ganas de lo de hoy por la tarde, ¿no? Efectivamente, hoy porque Llega la primera prueba para, para Paco García y sus pupilos Hoy a las ocho y media en el Polideportivo La Vega de Arroyo de la Encomienda Se medirá el carramimbre al Club Baloncesto La Flecha El anfitrión que ayer se impuso 74-68 al Universidad de Valladolid en la prórroga De hecho partido eh, bastante emocionante, bastante reñido entre dos conjuntos de Liga EVA Hoy eh, como premio ese torneo Diputación Alimentos de Valladolid eh, el vencedor, este C.B. La Flecha, se medirá al Carramimbre Ciudad de Valladolid con entrada gratis hasta completar aforo con lo cual pues también animar un poco a la gente a desplazarse ya que puede ser eh, una cita bonita una cita importante para ver por primera vez al, al Carramimbre sobre la cancha en esta pretemporada ¿Algo más que reseñemos? Eh, también cabe destacar el próximo partido ya de mucha entidad para el carramimbre, también enmarcado en esta pretemporada, que será el próximo viernes contra el equipo chino de los Shenzhen Leopards. Varios internacionales chinos en sus filas, dos eh, jugadores americanos también de mucho nivel, un ex-NBA como puede ser Jared eh, Salinger, eh, Kenny Boyton también, máximo anotador allí. ...en la Liga China, es decir, eh, dos jugadores de grandísimo nivel... ...que se tendrá la oportunidad de ver aquí en el Polideportivo Pisuerga... ...con lo cual, eh, pues una cita también la verdad es que muy atractiva... ...y además histórica porque es la primera vez que, que un equipo chino... jugará aquí un partido en el Polideportivo Pisuerga... ...así que animar un poco también a la gente a, a acudir a ese evento... ...porque puede ser, puede ser muy divertido.
15: Bueno,
4: hubo visita ¿no? institucional a China para un poco sellar... ...las bases de este, de este acuerdo con este equipo... Tuvo también representación del, del Real Valladolid en, en ese viaje, así que, bueno, estableciendo también vínculos eh, deportivos con equipo de otro país, de otro continente, que siempre también es interesante para, bueno, pues el futuro, en definitiva, de este de esta ciudad de Valladolid, que afronta de nuevo una temporada ilusionante, veremos a ver, como dice Víctor Garrido, si finalmente más complicada más competitiva en esta eh, Leboro 2018-2019 Lo iremos contando, Víctor, mañana reseñamos lo que ocurra hoy en La Vega.
13: Estupendo, pues un abrazo eh,
4: 20 segundos para llegar a las 2 en punto de la tarde, casi la clavamos ¿eh? la hora menade en este martes 11 de septiembre de 2018 sido dos en punto de la tarde, hora menade en Radio Marca Valladolid, eh, segunda hora eh, que vamos a arrancar en nada de programa, segunda hora que le vamos a dedicar al Pucela. La primera ha servido para hablar de rugby, para hablar de básquet, para hablar de atletismo, como siempre, con todo el deporte de nuestra ciudad, aquí en el 101.5... FM, en el Real Valladolid eh, pendientes del partido del próximo domingo seis y media, cuarta jornada, Liga Santander Real Valladolid Deportivo Alavés preparando ese encuentro desde ayer el equipo de Sergio González eh, se entrenaba ayer por la tarde el Real Valladolid lo ha hecho en la mañana de hoy y pendientes sobre todo de tres, cuatro jugadores. Eh, de tres eh, con los que se pensaba contar eh, de forma inmediata, sobre todo dos, Daniele Verde y Borja Fernández. Joaquín, el central eh, ya ex de la Almería, todavía no se ha estrenado en convocatoria, pero ha tenido algún problema físico, como nos ha detallado Jesús Pérez de Baraja. Luego lo recordamos para los que os habéis incorporado. Y problemas de nuevo también para Luis Mi Sánchez, que no termina de ponerse a punto y no termina de contar por cuestiones, insistimos, físicas para Sergio. Así que son los eh, cuatro hombres que ocupan ahora la enfermería. Verde, Borja, Joaquín, Luis Luismi, los dos primeros, evidentemente son los eh, prioritarios a recuperar porque son los que más han contado para Sergio en estas eh, primeras jornadas. A la vuelta, mucho fútbol con sonido, con tertulia. Y con un vino como es Menade, de rueda natural, de calidad. Menade, vinos naturales, que sientan bien.
1: Radio Marca Valladolid.
10: Los productos del mar son necesarios para una dieta sana e ideales para la elaboración de los platos más suculentos en la cocina. Y en Pescados y Mariscos La Alondra lo sabemos. Por eso, en La Alondra encontrará los frutos del mar más frescos. La Alondra, calle Estadio 3, Amadeo Área 7, en Parquesol, puesto 36 del Mercado del Val, y ahora también en Don Sancho 7. Pescados y Mariscos La Alondra, de la lonja a su mesa. Papá, este año el BRAC necesita super socios como nosotros.
8: El Super SuperBRAC nos espera para vivir la temporada 2018-2019. Disfruta desde 75 euros del mejor rugby. Infórmate en bracrubby.com, las oficinas de Caja Rural de Zamora en Valladolid, Abono Cero, Barco y en las oficinas del BRAC en la Casa del Deporte. Super SuperBRAC.
10: Pues yo de mayor quiero jugar en la mejor liga del mundo, en la que juega mi padre todos los fines de semana. ¿A qué estás pensando que juega contra las ardillas y el pucela? Pues no, mi padre juega al fútbol y al baloncesto en las competiciones de la Fundación Eusebio Sacristán. Infórmate en la web ww.fundacibiosacristán.es e inscríbete hasta el 14 de septiembre.
1: Radio Marca Valladolid, 101.5 Fm, app y radiomarcavalladolid.com. Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
6: Hey, hey, you.
2: You will never hide what you think of me. I see your clue. No you worry, but it doesn't mean to be. Hey, hey, you. It's a girl and maybe she sleep at home. But I still, her alone.
4: Dos y cinco minutos de la tarde. Arrancamos segunda hora de directo marca Valladolid. Eh, está Víctor Garrido, nuestro técnico, mirándonos a Jesús Pérez de Baraja y a mí como diciendo estos dos frikis de qué se están descojonando ahora en el estudio. Eh, en nada vamos con la opinión de los oyentes. Repetimos pregunta y recordamos, esto lo hacemos ya, que entre todos los audios esta semana eh, sorteamos entrada doble, vamos a anunciar el ganador el viernes. Eh, para el partido, Derby de rugby Domingo 12 y media, Pepe Rojo Silvestre de Salvador, braquesos entre pinares A ver, que Ronaldo ha movido Sus hilos y ha dicho que quiere Crear una nueva competición A nivel UEFA, ¿no? Una tercera competición La Champions, la Europa League, ¿y qué otra?
9: Y ahora se habla de la Europa Cup Decimos lo de Ronaldo Bueno, bueno. bueno, bueno. En tono de... No, no, no Ronaldo, de broma, sí, eh. sí, claro, pero eh, que ahí nos metemos Ya, ¿no? Esto la ya... La información que leemos eh, Lo ha anunciado El presidente de la Juve Andrea Agnelli eh, en la asamblea dice que, que han tenido los clubes eh, europeos, eh, dice que se ha dado luz verde desde el máximo organismo del fútbol europeo para llevar a cabo la creación de una tercera competición aparte de la Champions y de la Europa League bajo el nombre de Europa Cup. Es lo que dice esta información, eh, que tendría, eh, dice bueno, las dos primeras tendrían 32 equipos. Es decir, claro, yo creo que con esto hablan de que esta competición tendría 96 clubes en total. Ah, vale, 32 cada una. Es decir, 32 la Champions, 32 clubes la Europa League y 32 clubes esta tercera. Es como una manera de descargar un poquito la Europa League, que tiene un montón de grupos y un mm. montón de partidos. Y entonces... a, ver, a ver si
4: me has puesto el caramelo aquí y ahora me lo vas a quitar. Bueno, entonces
9: acuérdate que había la recopa aquella que jugó el Real Valladolid que, que llegó ahí en esos penaltis de Mónaco en cuartos de final famosos, bueno se dice que esta competición entraría en funcionamiento en la temporada 2021-2022 esto es lo que se habla pero bueno, sería una tercera competición más opciones de, de entrar en Europa para... ¿Cómo se llama esto? Equipos. Europa Cup nah, En 2021 nos queda pequeño esto estamos de broma es, estamos, de, es broma. Suelo, estamos eh, de broma es en estamos de broma estamos con humor que pero bueno, hay
4: gente que todavía piensa que estamos en serio estamos en broma hombre. claro
9: eh, ojalá ojalá <risas> la pudiera disputar el Real Valladolid pero bueno nosotros comentamos porque al final es algo que puede eh, variar un poco lo que es el fútbol nacional e internacional entonces es lo que se ha conocido hace escasos minutos esa creación creación perdón de la Europa Cup se ha dado al menos la luz verde para el proyecto para que empiece en la temporada 2021-2022. Eh, como en su día eh, la, hubo tres competiciones, la Recopa, que entonces era más importante que la UEFA, bueno, pues ahora existiría esta tercera competición con también 32 equipos. Así que ahí queda esa información, según ha confirmado el presidente de la Juventus de Turín.
4: Bueno, pues eh, queda, queda apuntado. Eh... Vamos ya con los oyentes, si te parece. Dos y ocho minutos de la tarde. Eh, ¿Qué preguntamos hoy? Lo recordamos. 603-590708, Twitter, arroba marca Valladolid.
9: Preguntamos por el partido del próximo domingo. Esto es a lo nuestro, al partido del próximo domingo del Pucela ante el Deportivo Alavés. El domingo a las seis y media en Zorrilla. Un partido importante porque el Real Valladolid no ha ganado todavía ninguno. Es el cuarto, la cuarta jornada. Y por eso preguntamos a los oyentes. ...cómo de importante consideran ese partido... ...ese encuentro frente al equipo de Abelardo... ...nos dice eh, Pepe Espinilla... ...que para él es muy importante... ...porque sería la primera victoria de la temporada... ...y como tal... Eh, ...dice que es la importancia que adquiere... ...Eduardo de Zúñiga... ...es fundamental... ...hay que amarrar tres puntos... ...contra un potencial rival directo... ...y leemos también ahora en el arranque... ...a Ricardo González... ...que nos comenta... ...para mí es muy importante nos vamos a medir a equipos de nuestra Liga así que espero la victoria el domingo del Real Valladolid ante la Alavés.
4: Bueno, pues eh, opiniones eh, que leemos y opiniones también que escuchamos
0: Hola familia, soy Ramón Fronda Pues a mí este partido, la verdad, me parece... Decisivo, Me parece muy importante, no en cuanto a la clasificación, pero en cuanto a ver si el equipo es capaz de dar un paso adelante. ¿Por qué? Porque yo estoy orgullosísimo de lo que hemos hecho, pero hemos ido un poco en el papel de víctima. En casa contra el Barça y dos partidos fuera, pues oye, a protegernos detrás y a ver si podemos cazar algo adelante. Dos empates, un cero con el Basa, perfecto. Ahora contra Alavés es el primer partido que estamos, entre comillas, obligados a marcar. Y eso es lo que a mí me apetece ver, me apetece. Sé que el equipo va a tirar hacia adelante, sé que va a competir y sé que lo va a intentar. O sea, que en ese sentido estoy muy tranquilo. Pero quiero ver si somos capaces de dominar el partido. Nada más, un abrazo.
17: Hola, buenos días Radio Marca, hola Chus y compañía. Bueno, vamos a ver, yo creo que es muy importante... Muy importante, porque sería sumar los tres primeros puntos, eh, sobre todo aquí en casa, en, nuestra, en nuestro estadio, y con un equipo que, en teoría, eh, son los que vamos a tener que pelear con estos eh, del nivel nuestro, o sea, de nuestra liga, digamos así. Es un equipo de nuestra liga. Y yo creo que es importantísimo ir empezando a ganar, sobre todo en casa. Creo que somos capaces de hacerlo, por lo visto, hasta ahora, y... No, dudo, no lo dudo que vayamos a ganar. Digo que vayamos a perder, perdón.
6: Hey, hey you.
14: Hola, buenas. El partido de Real Valladolid contra el Alavés es vital. Es vital, hay que amarrar los tres puntos, hay que hacerse fuertes en Zorrilla, como se vio contra el Barça, que se pueden sacar puntos. Hay que intentar ganar todos los partidos de casa. El Alavés es un rival complicado, pero aún así hay que intentar que intentar hacerse con la victoria. Es un rival complicado y además es un rival que puede estar en nuestra lucha por, por eludir el descenso, seguramente. Y nada, un saludo a todos y muy buenos programas chicos. Un abrazo.
4: Dos y once minutos de la tarde, con Adarsa. aceleramos al fútbol.
7: Llevas toda la vida hablándole a tu coche. Pero mira este, parece que se ha comprado el carril izquierdo. Ahora, por primera vez. Tu coche te responderá. Hey, Mercedes, pon música, por favor, que estoy de los nervios.
10: Aquí tienes tu canción antiestrés.
7: El nuevo Mercedes Clase A te conocerá perfectamente, porque gracias a su inteligencia artificial podrás activarlo con tu voz y él irá aprendiendo de ti. Ven a descubrirlo tú mismo a tu concesionario Mercedes-Benz. Nuevo Clase A. Just Like You.
4: Darsa, concesionario oficial Mercedes-Benz. Nuevas instalaciones en Avenida de Burgos. Dos y doce minutos de la tarde, lo dicho, eh, vamos con el fútbol, vamos con el Pucela, vamos con la actualidad, lo primero un F5, que nos va a detallar Jesús Pérez de Baraja, que estuvo en el entrenamiento de ayer por la tarde, vespertino, en el de hoy, matinal, todo, preparando lo del domingo a seis y media frente al Deportivo a la vez, importantísima para el Real Valladolid, esa cuarta jornada de la Liga Santander. En nada vamos a escuchar a Nacho y en nada vamos a tener también tertulia de profes, para poner unas cuantas cosas encima de... La mesa de redonda de, de nuestro estudio de Radio Marca Valladolid. Pero antes, F 5 conocemos última hora cómo está el equipo, cómo está la
9: plantilla, cómo están nuestros jugadores eh, para lo del domingo. Y sobre todo, cómo está la enfermería, porque eh, les dijimos en el arranque, llevábamos varios días diciéndoles, eh, bueno, no hay está vacía la enfermería, no tiene ocupantes, eh, todos disponibles para Sergio González. Hay que tener en cuenta que dos ausencias importantes ahora mismo eh, son las de los dos convocados con sus respectivas elecciones, tanto el croata Duyechop como el eh, jugador turco en Esunal, que por cierto, no he comentado en el arranque una curiosidad, a que no sabes quién ha actuado de delantero en uno de los dos equipos que han estado hoy por la ausencia de, de estos dos jugadores. Es no un... es Ronaldo, porque no ha estado. No, no es Ronaldo, ni es un jugador del Real Valladolid actualmente. Pero ya lo hemos
4: visto ver, en varios estoy entrenamientos. Estoy pensando así, delanteros Ronaldo, no. no Alberto que, López, yo creo que no está para
9: jugar mucho. Es que llama la atención, porque no era delantero. Pero además un jugador que, que es que todo el mundo que le ve, es que sigue estando para jugar. Sergio. Álvaro Rubio, mira, ha acertado, acertado Víctor. Víctor Garrido. Álvaro Rubio. ¿Es De delantero? Uno, sí, ha sido un partidillo a espacio reducido. No hay tantos espacios, ya saben, mm. ...pero ha estado formando ahí en ese ataque... ...en uno de los dos equipos... ...eran equipos creo que de 6-7 futbolistas... ...por lo tanto era en un terreno de juego muy reducido... ...pero ya saben, ahí está Álvaro Rubio... ...que falta un central, juega Álvaro Rubio... ...que falta un centrocampista, juega Álvaro Rubio... ...en los rondos, juega Álvaro Rubio... ...y cómo juega Álvaro Rubio... ...bueno pues eh, hoy ha estado también actuando en punta... ...un detalle simplemente de ese entrenamiento... Eh, ...del Real Valladolid no están estos dos delanteros... ...no está Chop, no está Unal ...por cierto, Unal que ayer terminaba esa participación... ...con la selección turca, entre comillas participación... ...porque no tenía minutos en su segundo encuentro... ...tal y como les contamos en el primero... Eh, ...se quedó en el banquillo para ver esa victoria... ...2-3 con remontada incluida en los últimos minutos... ...de la selección de Turquía en Suecia... ...por lo tanto el jugador ya está camino de Valladolid... ...para incorporarse cuanto antes... A eh, los entrenamientos del equipo El otro Duje Chop se enfrenta Esta noche a España En el Martínez Valero de Elche Partido ya oficial de esa competición Nations League En la que eh, juega España Frente a Croacia Vamos a ver si tiene minutos el Croata Porque el otro día fue un amistoso, salió en la segunda mitad Hoy ya es un partido oficial Pero eh, estaremos atentos eh, Decíamos Atentos también a la enfermería del Pucela Porque en ese entrenamiento del equipo ayer por la tarde ya veíamos alguna ausencia, por ejemplo Daniele Verde, el italiano Joaquín Fernández ambos con molestias musculares, tampoco se han entrenado esta mañana, Sí lo ha hecho Borja Fernández, pero al margen sufrió el pasado jueves en ese amistoso en Bilbao, un fuerte golpe en su tobillo, eh, que le ha tenido estos días eh, lejos del de césped de los anexos hoy ha saltado en la última parte de la sesión y se ha entrenado al margen se irá reincorporando al grupo progresivamente. Y atención porque el cuarto hombre de esa enfermería lo hemos conocido esta mañana. Y es que durante el entrenamiento se ha tenido que retirar de nuevo Luis Mi Sánchez. Eh, recuerdan que salía de esa lesión después de tres meses dobles guince de tobillo, que encima se había complicado. Eh, precisamente el pasado jueves actuó sustituyendo a, Bo a Borja perdón, en Bilbao, en esas instalaciones de Lezaman, ese amistoso que perdió el puzzle a 3-1. Pues eh, ayer por la tarde ya le veíamos eh, tocarse la pierna en alguna ocasión Y esta mañana, después de media hora, se ha tenido que retirar Hemos podido conocer que por unas molestias totalmente diferentes a lo del tobillo, a esa lesión que tuvo eh, Nos hablan ahora de... Eh, eh, en el aductor, vamos, molestias en el aductor, molestias musculares Así que eh, también el cuarto integrante de esa enfermería, aunque con la larga semana que hay por delante todavía no está descartado ninguno para ese encuentro del próximo domingo al a vez. Dos y 17 minutos de la
4: tarde hacemos una pausa rápida a la vuelta escuchamos a Nacho
1: Radio Marca Valladolid 101.5 FM app y radiomarca valladolid.com
10: Alarcón de San Martín llega el buen tiempo y con ello nuestra terraza y nuestra nueva carta tenemos nuevos platos y raciones que seguro te van a encantar. Alarcón de San Martín. Nuevos tiempos. Nueva carta. Alarcón de San Martín. Junto a la Iglesia San Martín.
0: Ganar, disfrutar, aprender, levantarse, continuar, luchar, confiar, animar, empujar, resistir, colaborar y sobre todo sonreír. Esto es lo que caracteriza al club de rugby El Salvador y te animamos a vivirlo en el partido de la primera jornada de la Liga Heineken que enfrentará a Silver Storm El Salvador y verá que esos entrepinares este domingo 16 a las 12.30 en los campos de Pepe Rojo. Este es el valor de ser chamizo. ¿Te apetece comer unas estupendas raciones y unos exquisitos platos en un lugar fresco y tranquilo? Ven a la terraza del Estribo y disfruta en nuestro patio interior. Sin calor, sin agobios. En el Estribo encontrarás ese sitio que buscas en verano para tomar algo y probar nuestra cocina. Refréscate en Taberna el Estribo, calle Paraíso 2.
2: A tempest who is rising. No, I don't like to be this way. And you're Jekyll and hiding. Are you real or are you lying? So stop with your crying. I can't handle it now. You tell everyone our love went cold. Going around spreading the word, it's over. If that's how you feel, then you should go.
4: Dos y veinte minutos de la tarde eh, Ha hablado Nacho, ¿no? En el día de hoy eh, Sé que habéis ahí pedido a Fernando Calero Pero igual comparecen unos eh, días Además al respecto un poco de esa información que publicamos En marca.com De que eh, la intención del Real Valladolid Es revisar el contrato de Calero Por eso de ampliar años Sobre todo ampliar cláusula y premiar un poco también el rendimiento que está teniendo Porque al fin y al cabo cuando Calero renovó el año pasado Noviembre de 2017 lo hizo con dos partidos en segunda división Le ha cambiado la vida a Calero, le ha cambiado la vida al Real Valladolid Y eso también es justo quizá reflejarlo en un contrato, ¿no?
9: Sí, y es uno de los protagonistas, está siendo uno de los protagonistas del Pucela en este arranque Por eh, lo bien que lo está haciendo y sobre todo también bueno, al final es un jugador de la casa que mucha gente se identifica con todo lo que ha vivido hasta llegar al primer equipo y está siendo de lo más destacado, además. Eh, y precisamente eh, esta mañana ha comunicado el club esa votación que se hace para el escoger, para elegir al mejor jugador eh, cada mes del Real Valladolid. Bueno, ya está en marcha la del mes de agosto, en esos tres partidos que ha tenido en esta ocasión el Pucela. Y eh, Calero, precisamente, está nominado entre esos cinco, junto a Tony, Alcaraz, Masip y Kiko Olivas. Bueno, en esta ocasión yo creo que bastante acertada acertado esta elección de posibles ganadores, porque eh, vemos a varios defensas y también a Alcaraz y a Masip, eh, que, que también lo están haciendo bien en este arranque. Calero está nominado. Si ustedes entran en las votaciones, que es con ese hashtag... Eh, eh, para votar el mejor jugador del Real Valladolid se ve claramente que va ganando Fernando Calero ayer le hacíamos la pregunta y consiguió el 50% de los votos el resto estuvo bastante repartido por lo tanto todo hace indicar que va a ganar Fernando Calero ese premio ¿y qué quiere decir esto? pues que el jueves que inicialmente esa rueda de prensa se va a dedicar a la entrega de ese premio pues en esta ocasión lo recogería Calero y hablaría este jueves por lo tanto hoy Hemos escogido a otro protagonista. Yo creo que de todos, fíjate, de todos los titulares, el único que no había hablado, o al menos hace bastante tiempo, que no había pasado por esa sala de prensa, ha sido Nacho Martínez, que es el jugador en lateral izquierdo que se ha hecho con esa titularidad, que también había que preguntarle por el tema de buscar de que no ha llegado un lateral izquierdo en su posición, tiene la competencia finalmente de Moy, y al final es el jugador que ha salido hoy a hablar en la sala de prensa de Zorrilla, para analizar cómo está habiendo este inicio de temporada del Pucela y sobre todo para dejar claro la importancia del partido del próximo domingo ante la Alavés, que se jugará en Zorrilla, donde dice hay que conseguir muchos puntos.
4: Sonido de Nacho Martínez, vamos a escucharle. En principio, pues eh, titularísimo, porque no hay más opciones que Moy y porque es cierto que también él, eh, con algún fallito, se lo ha currado.
14: Sí, eh... Al final estas semanas que no hay que no hay liga pues las son utilizar para trabajar físicamente bien y bueno, para terminar de coger los conceptos los que han llegado nuevos y y ah, integrarlos rápido lo más rápido posible en el grupo. decir
9: es eh, beneficioso este parón no
12: después de haber empezado tres jornadas?
14: Bueno al final nosotros en ese aspecto no tenemos ni ni voto no pero pero bueno mientras iba para trabajar y para seguir cogiendo forma física demás, no no lo demás.
10: Tu posición de lateral derecho no se ha empujado más que o a pesar de que se había intentado hasta al final cuando está Moy para tener que disputar por puesto eh, pero bueno pues sin nada cambiado
14: eres el titular durante toda la temporada. Bueno eh, al final ha subido Moy no que creo que que va a aportar que va que va a ayudar al equipo y, y bueno la, la competencia siempre es buena yo aunque no haya entrado de otro lateral o iban okay. a tener otro lateral. No importa porque, porque tengo, que, tengo que pensar en dar lo mejor de mí y, y bueno, seguro que, que me van a poner las cosas difíciles. ¿Cómo sí, ha cambiado? ¿no? El año pasado pasó lo que pasó, no que tenía que tener mucho menos garantizado. Ahora, titular totalmente indiscutible y encima en primera división, muchas diferentes Sí, 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 en ese aspecto estoy contento, ¿no? Porque, bueno, al final de temporada creo que al final me gané el puesto, ¿no? Y, y bueno, y ahora he empezado jugando titular y lo que te digo, que que decía antes que, que relajación ninguna porque, porque es primera división y, y todos los partidos nos van a exigir el máximo.
16: que vais a encontraros en el
14: domingo? Bueno, un partido complicado, ¿no? Porque los conocemos un poco de pretemporada, que jugamos contra ellos y, y es un gran equipo. Lleva un par de años haciendo, haciendo buenas temporadas en primera y, bueno... Eh, la prueba tenemos que, que ha empezado bien esta temporada y no va a venir a regalarnos nada una de las cosas que le falta al equipo es bueno, el puntual si no lo esta semana ¿habría motivo para que se no, no, no no hay que ponerse nervioso eh. estamos trabajando en buena línea ¿no? eh, es verdad que qué bueno que los delanteros han venido por así decir la última hora no y tienen que acoplarse un poco pero, pero bueno eh, el gol al final depende de todos y, y vamos a intentar aportar para, para ganar cuanto antes que no vendrá mejor
17: y atrás aunque la defensa es cosa de todos pero
14: supongo que muy contentos por si el equipo que nos ha no sí, sí, sí creo que desde el año pasado al final ya, ya dimos un paso adelante en el tema de, de la defensa creo que mejoramos muchísimo y, y bueno este año hemos empezado así y, y esperemos que siga así no sé si
17: habéis visto el césped en el estadio parece que han
14: No, la verdad que, que no lo hemos visto, o sea, sí lo que escuchamos, que, que ya lo han arreglado bien, que está todo en perfectas condiciones, pero supongo que esta semana algún día entrenaremos ahí y ya, ya veremos qué tal está. Volviendo pues un poco a tu caso particular, ¿cómo te estás sintiendo en estas últimas partidas en general? ¿Está costando adaptarte o no te tenías un poco la experiencia del pasado cómo lo no estoy viviendo? Bien, lo estoy viendo bien, al final eh, volver a primera es, es un gusto para todos, ¿no? Y sabemos que hay que dar ese plus, que hay que... Que, que tanto físicamente como técnicamente es un paso, un paso más y bueno, volverse a adaptar, intentar coger el ritmo que, que ya conocía de antes y, y bueno, y, y seguir disputando los partidos como estamos haciendo sí. En
17: el tema de
14: la defensa eh, el año pasado fuiste uno de los equipos más goleados de la segunda división requerís los cuatro eh, con un estilicio de campaña en primera y la de defensa menos goleada que ha cambiado? ¿pareciendo los mismos? ¿mostrarnos a la canción? Bueno, creo que, que esto tiene un trabajo detrás, ¿no? Creo que, que lo hemos trabajado bastante. Como decía antes, ya al final de temporada el año pasado lo pudimos ver que, que estaba dando trabajo resultados. Y bueno, en ese aspecto defensivo, por así decirlo, seguir la misma línea. Creo que hemos empezado bien. Y creo que no hay que dejarlo, pero hay que seguir trabajándolo para, para perfeccionarlo todavía un poco más. Pero creo que estamos en buena línea.
9: Es importante sacar puntos en casa, ¿no? el partido del domingo, es verdad que el primer partido en casa fue contra el Barça, que era muy complicado que he gastado un punto fuera en dos salidas ¿cuándo empezaba a sacar
14: puntos en el Sí, al final lo importante creo que es hacernos fuertes en casa ¿no? y intentar sacar los máximos puntos porque luego fuera es muy difícil puntuar bueno, ya lo hemos visto que, que los dos puntos que hemos conseguido fuera han sido, han sido muy complicados y eso es lo que te digo hacernos fuertes en casa para intentar sacar los máximos puntos posibles ¿Qué faltar al
16: equipo para conseguir una victoria? ¿Qué
14: crees que eso? Bueno, bueno, yo creo que necesitamos sobre todo en el último partido que vimos que, que tuvimos ocasiones. Creo que lo importante es que, que intentemos finalizarlas que, que consigamos meter goles. Porque si es verdad que te quedas ese sabor de boca ¿no? que, que dices que no, no conseguimos meter gol. Pero bueno, creo que estamos trabajando bien y, y lo vamos a terminar consiguiendo. Muchas gracias.
4: Bueno, pues ahí están las palabras de Nacho Martínez. 2 y 28 hacemos pausa. Y preparada ya esa tertulia para eh, hablar largo y tendido del Real Valladolid, casi hasta las 3.
1: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com
7: ante el imparable aumento del precio de la energía hay que plantearse soluciones Termoservicio es una empresa especializada en procesos de frío y calor orientados al bajo coste energético disponemos de un servicio técnico propio especializado 24 horas Termoservicio, más de 40 años ahorrando energía a empresas y comunidades de propietarios Termoservicio, calle Tierra 5, Valladolid o en www.thermoservicio.com
10: Restaurantes Arrocerías La Raíz Cocina llena de sabor y sensaciones. Disfruta de los fantásticos menús diarios de La Raíz por solo 11 euros y medio. Restaurantes La Raíz. Dos locales con la misma idea y la misma cocina. Restaurantes La Raíz. Recondo 3 y ahora también en Mahatma Gandhi 4 en Las Delicias.
7: por ese dolor de espalda, de pierna y de alma Siempre me lamento, siempre digo
4: Dos y treinta y un minutos eh, de la tarde, continuamos en directo Marca Valladolid, vamos con Nueva Tertú de Profes, eh, la primera desde que tenemos eh, ya el formato habitual desde la una y hasta las tres de la tarde en esta temporada 2018-2019. Eh, no cambian la gran mayoría de los profes, eh, con alguna ausencia puntual, pero siempre con sustituto de garantías. Arturo Alvarado, compañero del Mundo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola,
17: buenas tardes.
4: Bueno, siempre un placer contar con Arturo, como lo es contar con Ángel Velasco, el compañero del Desmarque Valladolid. Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
12: ¿Qué tal, Chus? Buenas tardes.
4: Y saludamos también a Pedro Rodríguez. Pedro, muy buenas, ¿cómo estás?
18: Hola, chavales.
4: Muy buenas tardes. Así da gusto, así da gusto. Apelando a la, a la juventud.
15: Hombre, eh,
18: claro.
4: eh, bueno, Arturo, semana un poco para cambiar el chip, ¿no? Porque al final yo creo que eh, se han medido mucho los tiempos. Entiendo, entiendo. Igual tú me dices lo contrario con el tema Ronaldo. Eh, la semana pasada no era una semana, eh, con todo lo sucedido, idónea para jugar un partido de fin de semana. Eh, había parón. Eh, yo creo que ha venido bien y ahora. Bueno, pues empezamos a hablar más del deportivo a la vez que, que de Ronaldo y es que lo del, lo del domingo no es ninguna broma.
17: Hombre, fíjate si se no han medido los tiempos, esto viene de mayo. Entonces, pues bueno, se ha aprovechado todo. El final de la época de fitaja, es la semana de descanso, eh, que tampoco le puedan decir a Ronaldo no que estar bien, no gastado dinero en esto o en lo otro. Y ahora, pues yo creo que nos centramos en lo que va a dar la vida al equipo a la ciudad y a la afición, que es lo deportivo. Y bueno, pues creo que es una semana interesante, una pena que desde mi punto de vista que los jugadores que, se tenían, que tenían que trabajar bastante en estos días para coger automatismos y conocer a sus compañeros como Chopiunal Unal, pues estén con sus selecciones. Pero bueno, si existe gente de calidad, pues es lo que tiene. Eh, los malos no van a las selecciones. Y porque hay Croacia, sobre todo esta última, no son eh, equipos de Ticinavo. Entonces, pues dejará al equipo blanco y goleta una pena no encontrar con los dos, pero bueno, también ha venido bien para, para que lo, el resto de nuevos vayan a, dando en el conocimiento de Sergio y de sus compañeros, y para una cosa fundamental que ha venido esta semana de Perla, como fue en el periódico, y es para que el césped se asiente y pueda ofrecer una imagen mínimamente digna frente a la vez.
4: Te escuchamos un poquito regular. A ver si hay forma de mejorar un poco ese sonido. Eh, hemos, bueno, eh, hemos vuelto al móvil ese, ese ese que tenías hace un año que no que, no que te escuché, ¿no? Este es un va como un tiro, ¿no? Bueno, eh, vamos a intentarlo. Eh, Ángel, mmm, lo dicho, es ese momento, ¿no? De, de cambiar de Ronaldo al Alavés.
12: Bueno, es momento de como tú decías. Bueno, las circunstancias han dado de una manera yo creo que muy meditada para que ...Ronaldo tuviera su semana de protagonismo... ...y a partir de él el Real Madrid... ...tuviera que centrarse en lo deportivo... ...evidentemente el proyecto de Ronaldo... Eh, ...puede sonar muy atractivo... ...pero la realidad es la, la deportiva... ...la realidad es la de que el Real Madrid... ...se mantenga en primera con la plantilla que han... ...conformado este verano... ...y no se me ocurre un partido más determinante... ...en los que lleva el Real Madrid... ...que, que el de Alavés... La ...jugar fuera de casa en primera división... ...todo lo que pueda rascar, como ha conseguido rascar el Real Madrid... ...es positivo... Jugar ante el Fútbol Club Barcelona en, en Zorrilla, todo lo que puedas conseguir a nivel de sensaciones, sobre todo en la segunda jornada y a nivel de puntos, es positivo. En este caso fueron sensaciones, pero ahora mismo ya el Real Madrid recibe en su estadio eh, a un rival de, de su liga. a Un rival importante, a un rival que, que viene mucho más hecho que tú por los dos años que ya acumula en, en Primera División, pero que el Real no tiene que tener excusas porque los puntos que, que se dejen escapar de Zorrilla serán determinantes y, como te digo, más ante rivales como el Deportivo a la
4: Pedro.
18: Bueno, ese, yo creo que el pasar de, de Ronaldo al Alavés es un poco eh, cosa nuestra, eh, cosa de, de prensa, cosa de aficionados, pero fíjate, eh, es que yo creo que Sergio Sergio tiene la cabeza muy muy bien amueblada y yo creo que a nivel de grupo, a nivel de equipo, eh, desde que acabó eh, el partido en Getafe se trabaja para el Alavés y no creo que Ronaldo haya interferido en lo que es el trabajo de Sergio con el equipo. Es posible que, que, que el resto de, de medios sí, pero pero no eso, ¿no? Entonces yo creo que es el primer partido importante de la temporada en cuanto a que no se vea un paso atrás, ¿no? Porque yo creo que la gente sí que está viendo que el equipo no no está hecho del todo que el equipo da buenas sensaciones, que el equipo se está. Entonces, es muy importante que, eh, que el equipo mantenga esa línea ascendente, ascendente para para arriba. Porque, yo esto lo hemos hablado ya muchos años antes, yo siempre, siempre creo que en la temporada hay etapas y que en la etapa del inicio me parece incluso más importante las sensaciones que los puntos mientras que en la etapa del final las sensaciones no importan para nada y tienes que conseguir los puntos como sea. Pero está, está demostrado, no, no, no 100% ¿eh? de veces, ¿eh? porque bueno, es que el año pasado el Tenerife parecía que estaba en primera a estas alturas y luego se hirió, no, no 100% de veces, pero la mayoría de equipos que, que empiezan con buenas sensaciones, aunque no terminen de llegar los puntos, al final los puntos acaban por llegar. Entonces yo creo que es muy importante, eh, claro, ojalá ganemos al a la vez porque... Joder, se verían las cosas. Eh, tú ganas a, a la vez y la gente diría, Joder, pues es que el Madrid no ha perdido ni un solo partido realmente de su liga. Está compitiendo contra todos, está empezando a ganar. Pero sobre todo es importante eso, eh, que se vea que la firmeza del equipo continúa, que, que la, la fortaleza defensiva continúa, que Alcaraz sigue siendo ahí un bastión importantísimo en el centro del campo. Y sobre todo, claro, que arriba se empiece a ver un poquito más, un poquito más. Y, y yo creo que eso es lo que todos, todos esperamos el próximo
4: domingo. Alvarado es partido termómetro, es decir, al final yo creo que el balance hasta ahora lo hubiésemos firmado todos, ¿no? quizá con algún matiz eh, hubiese estado bien quitarse la espina de, de marcar gol, mm, hombre, pues una victoria hubiese sido ya tremendo, pero dos partidos en campos complicados, saldados con empate, la derrota, bueno, pues eh, no sé si previsible, pero sí que entra dentro de las posibilidades, de las elevadas posibilidades frente al Barça, eh, pero quizá ahora ya es un partido mmm, que mmm, estás más obligado al 1 que la X mmm, te generaría alguna duda por mucho que todos tengamos los pies en la tierra y que un 2 yo creo que nos dejaría una semana de bajón ¿para qué nos vamos a engañar?
17: Estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho Pedro eh, Posiblemente eh, haciendo un, si hubiese hecho que un partido mal en Gerona o si hubiese ganado el otro partido, tendría ahora mismo un punto más. Pero yo creo que las sensaciones de tutear a dos equipos en su casa, dos equipos que en teoría pueden ser de tu liga, o incluso un poquito más, he eh, visto lo visto el año pasado, y de que no has empatado con el Barça por centímetros, de ese gol de fuera de Keiko, a mí me da una sensación ahora mismo de que no somos inferiores a prácticamente nadie, de mitad para abajo, eh, hay que enfrentarlo, por supuesto, porque son solamente los equipos, pero son, eh, Barça, pero son los equipos con los que has jugado fuera. Y ahora mismo mmm, no me preocupa me preocuparía más de no ver a un Valladolid combativo, eh, eh, presionante, eh, capaz de sacar el balón, vertical. Eso es lo que no me preocuparía. Su problema ahora mismo es la cita con el gol. Lo de Mata se nota, sobre todo también los automatismos que generarían los jugadores que lleguen. Que pueden tener más calidad porque el mercado ha sí sido dicta que el madrileño, sin embargo no están hechos ni al juego del equipo ni al, ni al juego de Sergio, ni a nada y esta semana no han estado con lo cual pues habrá que dar un tiempo de, de acoplamiento pero ahora mismo sinceramente a mí lo que más me preocuparía es ver que el equipo pierde señas de identidad más que que no gane por supuesto que no de estar ocho jornadas sin ganar porque sí llevarían los nervios pero ahora mismo yo creo que lo que hay que hacer es seguir jugando como se está jugando
4: uh -huh. eh, ¿Coincides Ángel?
12: Sí, al final eh, creo que el Real Madrid lo que tiene que hacer es seguir evolucionando eh, Siempre hablamos, y más en un equipo como el Real Madrid, de la manta Y creo que la manta del Real Madrid tiene que ser defensiva eh, Evidentemente todos queremos que el Real Madrid marque goles y que el Real Madrid gane partidos Pero creo que en las primeras tres jornadas, incluso en esta cuarta, incluso en una quinta Yo creo que el Real Madrid lo que tiene que tener claro es no encajar Que no encajar eh, en este proyecto va a estar más cerca a ganar, está claro El Real Madrid de, de Sergio en un Real Madrid en primera... ...yo creo que no debe firmar partidos de tres tres o de 4 cuatro ...porque si el rival se va a marcadores altos... ...yo creo que la situación que tiene... ...los, los jugadores que ha firmado, la plantilla que tiene... ...y las variantes que puede tener el banquillo... ...le van a llevar a, a estar muy incómodo en esos encuentros... ...en cambio en un partido en el que el rival tenga... ...dos, tres ocasiones claras y pueda materializar una... ...sabemos que este equipo, o hemos visto que este equipo... ...está muy bien trabajado defensivamente... ...o está consiguiendo resultados defensivamente... ...que yo creo que, que nadie podía imaginar... Pues bueno, mmm, las situaciones del Real Madrid son las que son, evidentemente como ya habéis comentado que los dos delanteros no puedan estar en esta semana, yo creo que sí que condicionan mucho en la variante ofensiva que pueda tener el Real Madrid, pero no me cabe ninguna duda que en estas eh, dos semanas de, de trabajo que, han, que transcurren desde Getafe y hasta la visita la Alavés, el Real Madrid habrá podido mejorar a nivel ofensivo y sobre todo a nivel defensivo con esos automatismos que deben tener y que el equipo ha demostrado y que yo creo que deben ser la base y el núcleo para que el Real Madrid consiga el objetivo a final de temporada.
4: Pedro, eh, ¿hasta qué punto es importante el partido del domingo? ¿Y si es eh, encuentro termómetro, como le preguntábamos a Alvarado y Ángel?
18: Yo no diría encuentro termómetro, sino que sí que llegamos a una época termómetro. ¿eh? Más que el encuentro. Porque eh, yo miraría el calendario un poquitín más a, a largo plazo... Y si no me equivoco, vamos a ver, creo que tenemos, eh, eh, ahora tenemos al Alavés. Eh, luego Vigo. Luego Elta, pero luego creo que el siguiente que viene es, el un rival, es un rival también de nuestra liga, en teoría, que es el Levante. Que es
9: partido un jueves, por cierto.
18: Vale, y el siguiente Jesús, después del Levante.
9: Vamos a Villarreal.
18: Villarreal. Y, y viene Vuelve. el Huesca. Vale. Pues fíjate, yo creo en, que los siguientes en, partidos... En o sea, Vigo vamos
4: a ganar, apúntate. Vale, bueno,
18: pues <risa> yo creo que estamos hablando de que los ¿Ves? siguientes tres equipos en casa son tres equipos de nuestra liga, aunque la gente pueda decir no, es que el Levante joder, tiene mejor el jugador. Bueno, todos pueden ser un poco mejores porque hasta el Huesca creo que arriba como nombres pues hay que reconocer que sobre el papel, sobre el papel nos puede superar. Pero eh, estamos hablando de tres equipos que son el Levante... Eh, el Alavés, el Levante y el Huesca correcto, que son seguidos uh -huh. vale, pues para mí eso sí que va a ser un termómetro, una época termómetro, ¿no? ver cómo puedes competir fuera, pero sobre todo ver si vas sacando muy bien más haciendo en casa y yo creo que a partir de ahí podemos hablar no por un partido yo creo que ahora no hay partido termómetro, sí época eh, y luego eh, la competición luego empieza a ir ya muy rápido y hay jugadores sobre los que puede empezar a haber dudas y que tienen que empezar a despejarlas, ¿no? Bueno, lógicamente tenemos que ver a un jugador como Ibi, que no le hemos visto absolutamente nada porque porque acaba de salir, y tenemos que ver si ese jugador va a ser importante en el equipo, pero empieza a llamar la atención pues el caso de, de, del italiano, de verde. Un jugador que, que hay mucha gente que ha alucinado que el Valladolid traiga a ese jugador... Y bueno, que parece que está en un segundo plano Y tenemos que ver la evolución de ese jugador Porque yo creo que estaba llamado a ser bastante importante en el ataque Y yo creo que Keiko de momento le ha pasado por delante Y de claro, dentro de poco, a la hora de hacer convocatorias Va a haber nombres que se van a tener que quedar fuera Tenemos que ver cómo vamos gestionando un poco un poco eso Y si los jugadores todos van cumpliendo un poco su su expectativa
4: eh, citaba a esos jugadores Pedro, eh, Arturo yo te pregunto concretamente por Daniele Verde, ¿qué sensación te deja un poco eh, sus primeras semanas en Valladolid? Eh, hablábamos antes un poco de eh, de jugador de, de cristal de Murano, eh, voy a decir eh, eh, por eso de que al final todas las semanas parece que se pierde algún entrenamiento que cuando quizá en eh, primeras jornadas, parecía eh, pareció un poco llamado a ser titular, no trabajó a tope, luego se le restó opciones, le hemos visto en los últimos minutos, es cierto que aportando, pero muy pocos minutos en definitiva, ¿te da un poco de miedo que sea eh, ese perfil de jugador eh, que está más lesionado que, que, que disponible?
17: Bueno, yo creo que es pronto para todo, habrá que ver cómo eh, evoluciona, cómo está y sobre todo pues cómo se le cuida aquí, yo creo que en principio se ha cambiado ahora mismo de plantel médico en parte, hay un nuevo director en esta parcela, pero el Valladolid creo que en los últimos años ha sabido y desde hace tiempo eh, sabe lidiar perfectamente con jugadores con problemas. Creo que el último caso que hemos tenido de jugador especial, quizá mala suerte o por lo que sea, fue Alfaro, que aquí no jugó casi ni antes y después ha jugado mucho, pero... Yo creo que con el trabajo diario no tiene por qué eh, dar problemas y tampoco creo que tenga algo genético, congénito de, de problemas en, en este sentido, aunque hay jugadores más eh, vulnerables que otros, pero también hay formas de trabajar que potencian sus cualidades y, y se prevé también, eh, se trabaja con prevención de, de riesgos de lesión. Lo que he visto es que es un jugador bastante dotado técnicamente rápido, que tiene buen tiro que tiene buena capacidad de pase, pero ahora mismo es como si queremos poner notas cuando llevamos tres clases. Es muy pronto y habrá que ver por lo menos creo, un mes de evolución para, para ver cómo van, cómo respiran todos los jugadores. Creo que ahora mismo lo único que sé es que la defensa está muy bien, que la parte defensiva está muy bien, eh, que Calero está sobresaliendo, pero yo me quedaría sobre todo con el míster. Podríamos tener también cierto miedo al vértigo de cómo estaría Sergio en primera división. Y para mí, desde que llegó tanto en segunda como en primera, es un entrenador al que ningún eh, compañero, ningún rival de otro equipo le ha comido la merina en ningún partido. Nadie, nadie. nadie. Ni Arrieta o Valverde. Nadie le ha ganado la batalla táctica, ni siquiera Valverde. Eh, la forma de jugar del Valladolid de, ante el Barcelona es para, estudiar, para estudiarla.
9: Incluso eh, fuera de casa, mucho mérito, ¿eh? Porque sí, sí, sí. De Pero de que desde que llegó,
17: desde que llegó, algunos meten el primer partido con el Sporting, yo creo que ahí fue un medio-medio se vieron cosas suyas pero cosas que no eran. hemos visto cómo ha cambiado el dibujo, cómo ha tenido atención sobre jugadores importantes sin tener que hacer marcajes individuales, yo creo que mmm, la gran confianza que me da este equipo yo creo que lo fundamental para que estemos hablando ahora mismo de los veinte y 300 y pico en lista de abonados bueno, y y pico en lista de espera de que ha venido Ronaldo de, de la que se ha montado en la ciudad Creo que la clave es Sergio y, y creo que no se está recalcando lo suficiente. Estoy mí,
4: estoy de acuerdo, eh aunque creo que y, Ángel va a ampliar esa meritocracia a Rivera, ¿no?
17: Totalmente. Eh, es, Dios, Dios, a Rivera y a Gómez, que fue el que lo decidió. que Cuando Sergio apareció un desecho de tienta, eh, Miguel Ángel Gómez ha puesto por él. También tiene su mérito en la plantilla que ha hecho. Mira, sí, algo, pero... A que estaba en Sevilla, le han echado y y el que se ¿Sí? tuvo que ir a Valladolid, pues ha subido al equipo.
4: Pero yo creo que a Ángeles eh, le gusta ¿no? reconocer el, el trabajo que hay alrededor de, de la figura de Sergio, que es importantísima y clave, pero, pero bien asesorado, ¿no? Da esa sensación, Velasco.
12: A mí me gustan mucho los detalles que, que deja Rivera como hoy de los partidos. Eh, evidentemente, y el mismo Sergio, yo creo que, que si recordáis, en el momento que sube el Real Madrid, él habla de que el fútbol les debía una, les debía en plural, les debía a él y a Rivera. Evidentemente, yo creo que Sergio no concibe estar en un equipo hoy por hoy sin, sin Rivera y yo creo que, que Rivera está muy contento en ese rol que él tiene, yo creo que él tiene muchísimo peso ya mismo Jesús o Arturo que son los que más conviven en el día a día y más en los entrenamientos yo en las pocas sesiones que he podido ver es incluso Rivera muchas veces el que dirige partes y tareas de, de los entrenamientos y luego en los partidos eh, yo por ejemplo si te fijas eh, Borja habla mucho, cuando está Borja en el centro del campo que yo creo que es el jugador que más un poco calcula lo que es el, el equipo habla mucho con Rivera, va mucho al banquillo a hablar con él al final, eh, un cuerpo técnico es, es la diferencia. Cuando tú te encuentras solo y cuando un entrenador eh, se ve limitado en el cuerpo técnico, yo creo que es cuando empieza su perdición. Y evidentemente, eh, incluso Sergio hablaba estas semanas, semanas pasadas de la renovación, hablaba también en plural. Bueno, a mí me están sorprendiendo mucho, sinceramente. Yo creo que, que cuando un entrenador llega a un equipo como llegó Sergio y Rivera ya en la temporada pasada, era una situación completamente diferente a la que tienen que vivir ahora y la sorpresa, la alegría y yo creo que el elogio que se tiene que transportar a Sergio en estos tres partidos que lleva en, en Primera División, para mí, a nivel técnico y sobre todo táctico, es muchísimo mayor que el, el elogio que se le tiene que hacer por lo que consiguieron la temporada pasada. Y sabemos lo que consiguieron, por lo tanto yo creo que la metamorfosis que están consiguiendo hacer del Rebelis en esta temporada es brutal como creo, que yo no soy un gran defensor de Miroslav Yukic, pero creo que Jukic en primera división tuvo muchísimo más mérito que lo que consiguió en segunda.
4: Eh, Pedro, figura de Sergio González, ¿algo que comentar antes de cambiar de tema?
18: Sí, que mira, el, el mundo del fútbol eh, perdóname la palabra, pero realmente es, iba a decirte que iba a decirte que es una, es una mierda, iba a decirte, porque eh, es quizás lo más injusto que, que exista. Yo yo son prácticamente casi 40 años viendo fútbol y ya, ya uno ha visto de todo y ya estás escarmentado de todo y ya no te sorprende nada. Y entonces no tendríamos programa en toda la tarde, si me pongo a enumerar los casos de entrenadores que eran auténticamente dioses y que en cuatro días, en tres partidos malos, han pasado de eso... A nada, a, no, a, a parecer que no sabían ni, ni sumar dos más dos porque no tenían dos dedos de frente. No, no, y son Plantate tú el domingo
4: a las nueve de la noche con no. un
18: 0-3. Bien, entonces te quiero decir que es que esto lo he visto tantísimas veces, eh, pero vamos, que te podría hablar de lo que era ppml en algunos equipos, de lo que... Bueno, pero vamos, Mendilíbar aquí. Y se, te podría hablar de tantas cosas que en cuatro días todo no vale nada, nada. Y entonces, entonces me parece que lo más importante que podría hacer ahora eh, el señor Ronaldo, de verdad, eh, es poner estabilidad a algo que todavía no existe, o sea, anticiparse y efectivamente hacer efectiva la renovación clara y contundente de... Eh, de, de, de ¿Se oye? No sé si se ha cortado. Sí, sí, sí. Pedro, así, Pedro, de, de Sergio. Creo que sería algo importantísimo, antes de que, de que tres traspiés puedan dar al traste con lo que hemos logrado. Creo que sería importantísimo que no haya ni una sola duda de Sergio González. Que estamos hablando de un entrenador que yo creo que es que eh, desde que ha llegado no hemos perdido un partido por más de un gol de diferencia. Por me parte hemos perdido tres, que fue el del Sporting, el del Zaragoza y el del Barcelona. Uh -huh. No hay ni una sola derrota. O sea, estamos hablando de unos resultados increíbles. Uh -huh. Y primera no es lo mismo que segunda y tenemos que estar Oye, que vamos a ir al campo del Celta, que vamos a ir al campo del Villarreal, que nos, oye, que podemos venir trasquilados, que es normal, pero que es que eh, me da pena, me da pena eh, cómo el mundo del fútbol cambiamos de parecer y hay que poner las bases para tener muy claro que eso no nos va a pasar, hay que evitar que nos pase eso.
4: Vale. A mí no me extrañaría nada que la próxima semana se anunciase la renovación de, de Sergio González.
18: ¿eh? Ojalá, Ojalá porque, ya Victoria, te digo, el domingo. porque ya te digo que el mundo del fútbol es, en ese aspecto, eh, es muy triste lo que ocurre con todos los equipos. Hablo del mundo en general, no hablo del Real Valladolid como uh -huh. club.
16: Yo ¿eh? creo que se está metiendo la, la próxima y ahí semana. meto
18: a todo, ¿eh? Ahí meto a prensa, ahí meto a afición, ahí meto a todo. Eh, Cómo, de repente, tener resultados malos hacen que el que era un dios Resulta que es que ya no está capacitado para esto, ¿no? No, no hay ni término medio.
9: Bueno, hemos hablado eh, durante todas estas jornadas de lo sólida que es la defensa del Real Valladolid, del problema que hay en ataque, que parece que no llegan los goles, eh, que eso le han impedido ganar al equipo, eh, pero hemos hablado menos del centro del campo. Sí que es verdad que Alcaraz, yo creo que, que está siendo de lo más destacado, y Anuar también, que ha jugado ahí. ¿Cómo veis la situación ahora de ese centro del campo? Porque es verdad que Borja el último partido no jugó. Ahora está lesionado, está intentando volver. El tema Luismi, que vuelve a estar tocado, que parece que vuelve. Eh, Cotán, que se ha quedado, que finalmente no se marchó. El tema de Michel, a ver si entra ahí. ¿Cómo veis ese centro del campo del Real Valladolid, Arturo?
17: Y no te olvides del los Suárez, uh -huh. que también anda por ahí, que no va a jugar en el final, por lo que parece. Y quizá tenga su oportunidad, aunque va a estar difícil. Eh, pues yo lo que veo es que de la necesidad de hacer virtud o de un defecto, pues hay que sacarlo positivo. El defecto es que no se ha podido sacar jugadores del medio centro, y, como Gotán, y la virtud es que tienes alternativas y que si el mister quiere jugar con cuatro en línea, puede hacerlo en el medio. Si quiere jugar con rombo, puede hacerlo. Si quiere jugar con tres, eh, con más contención, 3-2-1 de defensa para arriba también puede hacerlo y creo que tiene unas piezas eh, intercambiables y complementarias mm, es, es, supongo, conociéndolo un poco y vi, visto lo visto que su medio campo ideal será alcaraz Mitchell que Anuar tendrá minutos para esos partidos en los que haya que hacer un de físico importante que borja realmente unos minutos para saber mantener el sitio y para tener una idea táctica cuando se pierda un poquito el dibujo y el equipo se aloque, pero me da la impresión de que eh, tiene muchas alternativas y de que no va a tener problemas en cuanto a, a, a poder hacer lo que él quiere eh, de cambio de dibujos, que, que este año se está viendo bastante móvil en ese sentido y es un año que por tener peor plantilla pues también tienes que jugar un poquito más según el rival que lo que quieras hacer tú. Eh, lo principal que yo he visto hasta la decadencia he echado de menos un poquito de construcción. Quizá por la falta de Michel en perfecto estado. Eh, está saliendo, ha salido una lesión bastante gorda, está un verano casi inactivo o prácticamente inactivo. Y en cuanto esté un poquito bien y se entienda con Alcaraz, yo creo que podemos ver un centro del campo con más construcción, con más impulso de balón, eh, más apertura a bandas, que sorprenda, que, que no sea un poquito previsible lo que no busque de, de los balones por el medio, que busque bien las bandas, como se hizo en la última liga y como se vio precisamente contra el Barcelona. Eh, eso es lo que espero. Mm, lo bueno es que hay potencial para conseguirlo.
12: Ángel,
4: te pido respuesta rápida, que nos queda poquito tiempo.
12: No, bueno, al final el Real Madrid yo creo que ahora mismo si le define un término es el equilibrio, yo creo que ese equilibrio te lo da al centro del campo. Cuando hablamos de que el Real Madrid defiende bien, creo que tenemos que saber entender que no solamente es la línea cuatro, sino ese doble pivote que tiene por delante el Real Valladolid. A mí me cuesta ver un poco la variante que dice Arturo de, de Alcaraz-Michel. Es cierto que con ese variante yo creo que sí que tendríamos esa falta de construcción que el propio Arturo dice que, que falta, pero yo creo que el Real Valladolid... Eh, dentro de ese centro del campo sea el que quiera marcar, eh, si quiere un estilo un poco más llegador y un poco más rompedor y un poco más eh, dejando espacios atrás para llegar arriba, tendrá que variar, si quiere un poco más de contención y un poco más de trabajo posicional, yo creo que ese centro del campo tendrá que ser con un perfil, ya vemos, lo más defensivo Pedro.
18: Pues Muy rápidamente, que la evolución en el juego en el centro del campo para mí lo que tiene es que ser un poquito más eh, participar en el gol, ¿eh? porque este año quizá no hay eh, un perfil de un Jaime Mata que te meta treinta y pico goles y entonces lo que yo creo que es labor del entrenador es que eh, todos ¿eh? Oscar Plano, Toni, Mitchell, to que, que, que lleguen un poquito más a, a participar también, a hacer algún golito, a ayudar un poquito a los delanteros, que no solo la tarea del gol recaiga en el de arriba o en los dos de arriba. Creo que este año es importante lo que puedan aportar también en gol la gente que viene por detrás.
4: Gracias Arturo Ángel, Pedro, os pregunta qué línea en la de Comercial Ursa por línea interna Jesús Pérez de Barajo un abrazo, hasta la semana que Otro viene esperemos que para Saludo. repasar victoria, nos despedimos esta tarde, estrenamos Tertulias de la Vega 2018-2019.
9: Volvemos volvemos con esos aficionados del Real Valladolid, que nadie se lo pierda como siempre a partir de las 7 desde el Hotel La Vega para analizar todo este inicio de temporada para el conjunto puceral.
4: Y en podcast, hoy a última hora, también una previa de la jornada número uno Liga Heineken de rugby, eh, esa zona de marca con David García al frente. Gracias por estar ahí, un abrazo, adiós.
1: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com. Bodega La Nieta,
10: un lugar típico y confortable donde disfrutar de una suculenta comida.